0: Ich kann sagen, Jungs, Alter, check, check. Sie wissen, was wir alle schon sieht, da haben für die neue Saison. Und da ist gekommen dieser eine Moment. Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klang deutlich.
1: Mach ihn, mach ihn, ja, mach
0: ihn. Und da ist er, der comunio Podcast. So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist
1: das. Herzlich willkommen zur 73. Folge des offiziellen Comunio Podcasts. Und eines möchte ich an dieser Stelle vorweg schon einmal klarstellen. Ich bin keine Aktiengesellschaft. Ja, nur um da mal anderslautenden Gerüchten entgegenzutreten. Ich weiß allerdings nicht, wie das bei meinem Gast heute aussieht. Carol, bist du eine Aktiengesellschaft?
0: Ja, hallo Flo und äh, schöne Grüße an alle Zuhörerinnen und Zuhörer an den Endgeräten. Ähm, ja, war äh, sehr emotionsgeladen äh, der Herr Baumgart hier, aber ich bin mir ganz sicher, dass er und Tobi, wie Stieler ja mal ganz gern genannt wird äh, von den Spielern auf dem Platz, dass die sich hinterher auch äh, noch da ihr Kriegsbeil bei einem gekühlten Paderborner begraben haben.
1: Meinst du? Bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher, ob das wirklich passiert ah. ist, aber ja.
0: So läuft das oft einfach ab, ja. Also da wird einmal noch richtig gepoltert auf dem Platz und dann ähm, man, muss, man muss sich ja irgendwann wieder äh, gegenübertreten. Ja.
1: ja, das stimmt. Aber der, der Vorwurf, dass Stieler sich die Szene vor dem Dortmunder 3 zu 2, wer es gestern nicht gesehen hat, Minimale Berührung von Ingelsson, ja oder nein? Ich meine, auch die hundertste Zeitlupe für mich sah es so aus, als hätte er ihn eventuell leicht gestriffen, den Ball. Und ja. äh, laut aktueller Regelauslegung beim Abseits äh, zählt das dann als Deliberate Play. Äh, leuchtet auch ein, wie ich finde. Dementsprechend wäre die Abseitsposition von Haaland dann nicht strafbar gewesen. So also äh, die dramatische Entscheidung in der Verlängerung gestern gegen ja. Paderborn äh, von Dortmund. Ich wollte eigentlich drauf hinaus, Carol, wir sind beide gut drauf, beide im Viertelfinale. Ja. Aber ich sag mal so: nur eine, nur eine Mannschaft äh, hat sich da gestern mit Ruhm bekleckert. Äh, und das war Werder. Da, ja. hm? Souveränster Sieg. Einzige, einzige Mannschaft, die nicht über die Verlängerung gehen musste. Gestern Abend muss man auch einfach mal
0: sagen. Das ist Fakt. Genau. Ja, da gebe ich dir recht, Flo. Das war total unnötig, diese Verlängerung von Seiten des BVB. Nach 15 Minuten denkt man eigentlich, hier geht man mit 5-0 nach Hause und dann muss man am Ende gegen Paderborn verwalten. Da ja ist schwierig, aber wir kommen bestimmt gleich noch näher
1: drauf. Ich bin mir sicher, Carol, dass du da noch das eine oder andere Wörtchen zu zu sagen hast. Es scheint also so, als mhm. hätten Dortmund und Bremen das obligatorische Duell im Achtelfinale, was es zuletzt ja zweimal in Folge gab, einfach auf eine Runde weiter verschoben. Zumindest, wenn es nach meinem Bauchgefühl geht. Aber lassen wir jetzt mal den Pokal so links liegen, als wären wir der FC Bayern, Carol. Ja, vielleicht sollte ich den Witz für den einen oder anderen noch erklären, der den Wettbewerb jetzt nicht so genau verfolgt hat. Also der FC Bayern ist bei Holstein Kiel ausgeschieden, ist damit nicht mehr im Pokal dabei. Ich glaube, es ist gut, dass wir das noch einmal äh, erwähnt haben und uns dafür die äh, Zeit äh, genommen haben.
0: Wir werden uns das in Zukunft nicht mehr gefallen lassen, dass unsere Spieler hier
1: beschädigt werden ohne Grund ja, okay, äh, lassen wir das. Schauen wir lieber auf die heutige Sendung und neben den Hörerfragen und den Partien des Wochenendes stellen wir euch in der Top 3 die besten Wintertransfers der Bundesliga vor. Und da ist für jedes Budget was dabei, das kann ich jetzt schon mal äh, versprechen. Bevor wir aber loslegen, noch ganz liebe Grüße an Mercutio, der uns bei Apple Podcast eine sensationelle Rezension geschrieben hat. Vielen Dank dafür, bin beim Lesen ganz rot geworden und das lag nicht daran, dass da schweinische Sachen drin gestanden hätten. Also äh, könnt ihr gerne alle einmal äh, nachlesen und natürlich auch nachmachen jederzeit ist uns das. Sehr willkommen. Nochmal herzlichen Dank. Du bist unser Hörer der Woche und kommen wir nun zu den Hörerfragen, die ihr uns geschickt habt diese Woche. Und in der ersten Frage geht es um einen Berliner, über den wir hier in der letzten Woche schon kurz gesprochen haben. Die Frage kommt von Yannick. Hören wir rein. Hallo, liebes Komuni-Podcast-Team,
0: der Yannick aus Geinkirchen hier. Ich habe eine Frage zur Hertha. Durch den Trainerwechsel ist jetzt der Askasiwa natürlich ein interessanter Spieler, der durchaus ein gutes Punktepotenzial hat. Da die Hertha aber immer noch nicht weiß, wohin mit dem ganzen Geld, sind da jetzt einige Neuverpflichtungen dazugekommen, unter anderem der Kedira. Hat Askasiwa dennoch ausreichend Chancen, regelmäßig zu spielen oder bleibt er dann doch eher Bankdrücker? Ich freue mich auf eure Antwort. Viele Grüße. Ja, was denkst du, Carol? Ja, also ich sehe as als ganz klaren Gewinner unter Dardai, also er ist einer von drei großen Gewinnern, da kommen wir gleich nochmal zu, wenn wir uns das Spiel gegen Bayern näher anschauen, aber ähm, es macht natürlich jetzt überhaupt keinen Sinn, ihn abzugeben, er ist jetzt neu in die Mannschaft reingekommen, er ist praktisch so ein gefühlter Neuzugang, weil er war ja auch irgendwie die ganze Zeit verletzt, äh, seit er jetzt von Stuttgart nach Berlin kam, ich glaube, er hat ähm, seit Mai äh, nicht mehr gespielt, Aus verschiedenen Verletzungsgründen, eher so kleinere Verletzungen, aber es hat sich dann so ein bisschen wie so ein Kaugummi über die Monate hinweggezogen. Und er ist natürlich schon so ein aggressiver Typ, den er hat, er braucht. Also er hat, ist ja gerade extrem auf der Suche nach sogenannten Typen, die ähm, die ja mal so ein bisschen die Führungsrolle übernehmen. Und ja, der, der Janik hat es ja auch gerade schon angesprochen. Man hat ja jetzt Sami Dira verpflichtet. Und ähm, da muss ich sagen, da bin ich im ersten Moment erstmal sehr, sehr, sehr skeptisch gewesen. Denn ähm, das klang für mich jetzt wieder wie so ein typisches Hertha-Ding. Da will man jetzt irgendwie einen großen Namen in die Hauptstadt locken. Ähm, Lars Windrost, äh, der ne, Götze, Draxler. All diese Namen, die da schon immer mal rumgegeistert sind, jetzt ist es eben Kedira geworden, aber man darf halt nicht vergessen, Sami Kedira, der hat sein letztes Ligaspiel in der Serie A für Juventus Turin vor, 14, vor über 14 Monaten gemacht. Der ist noch nicht mal mehr im Kader gewesen in dieser Saison. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass Kedira schon äh, kurzfristig eine. Ähm, tragende Rolle bei Hertha einnimmt. Das ist sicher mal irgendwann der Plan. Aber ich glaube nicht, dass er jetzt auf Wettkampfniveau ist, seit äh, Kedira die Bundesliga verlassen hat vor über zehn Jahren ist das Tempo der Bundesliga noch mal deutlich schneller geworden. Kedira hingegen ist deutlich langsamer geworden. Also da bedarf es sicher einer gewissen Anpassung und ich habe da meine Zweifel, ob das funktioniert. Auch wenn er natürlich vom Typ her so von seiner Erfahrung und allem ne, der hat eine Trophäen-Trophäenschrank äh, da wie kein Zweiter. Da kann er natürlich sicher helfen, aber es ist natürlich auch ein sehr großer Konkurrenzkampf im defensiven Mittelfeld und eigentlich gab es überhaupt keine Not nochmal einen zu holen, deswegen habe ich den Transfer auch nicht so ganz verstanden, aber Askasiba, den würde ich jetzt schon mal ähm, vorerst, zumindest in den nächsten Wochen, als klarer... Gewinner und Stammplatzkandidat 10, zumal er auch relativ günstig noch ist mit 1,94 Millionen. Man darf aber keine Wunderdinge von ihm erwarten. Er ist natürlich sehr aggressiv und auch immer mal für einen Platzverweis gut, aber mehr als 50 Punkte hat er, glaube ich, in einer Comunio-Saison bisher noch nie geleistet.
1: Ja, ich glaube, die zwei Punkte, die er jetzt gemacht hat bei seinem Debüt in Frankfurt, das ist ungefähr das, was man von ihm erwarten kann. Im Schnitt, ja. Ja, genau. Wir hatten ihn hier letzte Woche als äh, einen möglichen Gewinner des Trainerwechsels. Da haben wir also tatsächlich mal Gute Punkte, äh, ja, ja richtig gelegen. Und ich glaube halt auch, dass Kedira ist kein direkter Konkurrent von Askasiba. Äh, denn was Askasiba gemacht, äh, gemacht hat, als er zurück war, er ist direkt wieder äh, gelaufen wie ein Wahnsinniger. War der äh, mit zwölf Kilometern der laufstärkste Hertaner Akteur. Und ich glaube, äh, unabhängig davon... Wann Kedira in, in Matchform ist, das werden wir von ihm vermutlich nicht sehen, dass er äh, alles in Grund und Boden läuft. Das, das glaube ich eher nicht. Von daher könnte ich mir auch vorstellen, dass das beides funktioniert. Ich habe auch schon Gedankenspiele gesehen, wo Kedira als Mittelmann in einer Dreierkette ähm, eine Rolle spielen soll bei den Berlinern. Und das wäre auch wirklich was, ne? ich sag mal, wenn ich so an Hasebe bedenke zum Beispiel, ähm, Durchaus eine Rolle, die ich mir vorstellen kann bei Kedira, denn grundsätzlich muss man schon sagen, überall wo er gewesen ist, hat er wahnsinnigen Erfolg gehabt und das liegt dann eben auch an dem Spieler, nicht immer nur an den sportlichen Qualitäten, sondern auch was er als sonstige, einfach als Persönlichkeit mitbringt, ähm, mhm. aber ja. Ich finde, er ich recht, recht,
0: aber er ist auch bei jeder Station, wo er war, sei es Real Madrid-Nationalmannschaft 2018 und auch jetzt in Juve, am Ende aussortiert worden, aus Leistungsgründen und äh, das ist jetzt einfach der Status Quo und ähm, deswegen bin ich zumindest noch ein bisschen skeptisch bei Kedira. Ja, zumal
1: ich finde bei der Vorstellung, er hätte vielleicht die Trainingsjacke sogar auch eine Nummer größer nehmen können. Also, ich fand das sah, das, das <lacht> spannte, gesehen. spannte schon so ein bisschen, okay. sage ich mal, im Brustbereich und so. Da wär, das, hätte es schon durchaus ein bisschen großzügiger sein können. Ähm, also, ich sag mal, so auf den ersten Blick wirkte er jetzt nicht topfit. Also, wenn er da schon. So von
0: Askaseba geliehen, die Jacke. Ja. Da ist ja nur 1,63 <lacht> groß. So sah ein bisschen so aus. Und, äh,
1: ich sag mal, wenn ich an die, an die Fotos von Ömer Toprak aus dem Kraftraum denke, äh, ich glaube, so sieht Kedira nicht aus im Kraftraum. Also muss man, muss man abwarten. Ja,
0: aber okay, da haben ich wir bin jetzt skeptischer als du, das ja. haben wir schon mal geklärt. Ja, ja aber generell Kedira,
1: Kedira ähm, ne, als Kassiba, klar, das, das haben wir beide, sehen wir beide so, Yannick. Und Kedira, für jetzt Markt Marktwert von 7,5 Millionen, selbst wenn er sehr gut in Form wäre,
0: wäre mir das vermutlich sogar zu viel. Das ist, Nee. Das, ja. das wird nicht funktionieren, weil auch Kedira, ähm du kannst ja mal die Communio-Statistiken angucken, der hat mal, glaube ich, bei Juve einmal 150 Punkte geholt, das war mit Abstand sein bestes Ergebnis. Da muss man aber auch dazu sagen, dass in der Serie A hast du ja 38 Spiele, also da kannst du dann in der Summe auch mehr Punkte machen. Ansonsten ähm, war selbst bei Stuttgarter Zeiten, als er da äh, also Meister geworden sind, hat er, glaube ich, gerade so die 100 Punkte geschafft. Also man darf da... Gut, das war aber... Vor dem sofa -Score. Keine, keine also das Wunder würde, ich, würde ich jetzt nicht erwarten. zwingend äh,
1: heranziehen aus den Zeiten vor dem sofa -Score. Aber lassen wir mal Kedira hinter uns, Karol. Ähm, machen wir lieber weiter. Gut. Und äh, die nächste Frage kommt von Ronny. Und äh, da geht es um zwei Offensivspieler. Ähm, hören wir mal rein.
0: Ja, hallo, liebes Communio-Team. Ronny hier aus Halle. Ich habe folgende Frage. Ich habe in meinem Sturm Haaland, Demirovic, Dovan und Niederlechner. Das ist genau eine Position zu viel, weswegen ich mich entweder von Doan oder Niederlechner trennen möchte. Jetzt hat Niederlechner endlich getroffen und könnte vielleicht auch in den nächsten Spielen jetzt ein Faktor werden im Augsburger Sturm. Und Doan zeigt die ganze Zeit schon relativ konstant gute Leistungen. Wen würdet ihr denn jetzt halten an meiner Stelle? Viele Grüße, super Leistung von euch, alles Gute. Ja, habe ich eine relativ klare Meinung zu. Also Doan ähm, finde ich. Super, ich habe äh, beruflich war ich dazu gezwungen, äh, das Spiel äh, Bielefeld gegen Köln mir live anzuschauen am vergangenen Sonntag. Und da fand ich einfach, dass Duan viel zu gut ist für diese Mannschaft, ja. die sich eigentlich so ein bisschen aufgegeben hat. Und all wenn es nur irgendwie ins gegnerische Drittel kam, war er praktisch immer involviert. Macht jetzt, glaube ich, in, in der Zwischenzeit auch alle Standards, also Hartl darf glaube ich gar nichts mehr machen und ähm, der hat halt einfach mal 63 Punkte äh, auf dem Konto 3,36 im Schnitt kostet verhältnismäßig wenige 4,3 Millionen und Niederlechner, der hat halt ähm, wenn man das dann einfach mal so gegenüberstellt, gerade mal 38 Punkte ähm, kostet aber äh, fast eine Million mehr und macht halt auch im Schnitt äh, über einen Punkt weniger als Doan. Ich sehe auch, dass bei Niederlechner jetzt der Knoten geplatzt ist und dass er vielleicht äh, wieder öfter trifft. Er hat jetzt auch weniger Konkurrenz mittlerweile. Ich find Bogason, der der ist verletzt ständig und äh, Gregoritsch kommt überhaupt nicht mehr in Tritt. Aber trotzdem ähm, kann, kann man da nur sich eigentlich für Doan entscheiden, denn der performt immer. Völlig egal, ob äh, wie Bielefeld spielt und bei Niederlechner sehe ich das einfach nicht. Deswegen ganz klar Doan behalten, Niederlechner abgeben.
1: Ja, würde ich ganz, ganz genau so äh, sehen. Also, dass Niederlechner teurer ist als Doan, äh, ist für mich ein Fehler in der Matrix. Also ähm,
0: Ja, Bielefelder Spieler sind halt einfach, äh, wenn die gut sind, oft äh, zu einem sehr guten Preis äh, zu haben, kann muss man einfach sagen. Niederlechner, der lebt ein bisschen noch da von seiner ähm, letzten Saison, wo er glaube ich einfach auch für seine Verhältnisse ein bisschen überperformt hat. Absolut, also das war ja, mit, wenn man
1: in Niederlechners Karriere, wenn man sich die Daten anschaut, dann war er nie der ganz große Knipser. Also unabhängig davon, in welcher Liga. Deshalb, mhm. also klare Empfehlung, Niederlechner abgeben, duran behalten. Und äh, die letzte Frage für heute, äh, Carol, da geht's um eine eher äh, ja, allgemeine Frage und die betrifft Positionsänderungen. Die Frage kommt von Carlo, hören wir drauf.
0: Moin, Comunio-Podcaster, hier ist Carlo. Ich habe eine Frage zu den regelmäßigen Änderungen der Spielerpositionen. Können wir diesen Winter noch damit rechnen? Ich persönlich habe nämlich das Problem, ich habe vier Stürmer, zwei davon sind Uth und Reus, die aktuell im Mittelfeld eher zu finden sind und auch nicht mehr besonders Torgefahr ausstrahlen. Und ich würde mich auf jeden Fall von einem trennen. Wenn jetzt aber in ein, zwei Wochen auf einmal beide Spieler im Mittelfeld landen, dann könnte ich natürlich auch noch alle Spieler behalten und woanders aufräumen. Wäre schön, wenn es da mal einen aktuellen Stand von euch geben würde. Ciao. Ja, da muss ich leider den Carlo enttäuschen. Es ist nämlich so, dass Positionsänderungen immer nur in der Sommer- und in der Winterpause erfolgen. Also Winterpause bedeutet in dem Fall ähm, nach dem 17. Spieltag. Da sind wir ja jetzt schon drüber. Und es gab tatsächlich auch eine Positionsänderung, aber nur eine nach dem 17. Spieltag. Und das war äh, ausgerechnet Niklas Stark, der von der Abwehr ins Mittelfeld beordert wurde. Und siehe da, Kaum ist Pal Dardai, äh, zurück, äh, ist stark wieder Innenverteidiger. Also das ging tatsächlich dann auch direkt in die Hose, diese Positionsänderung. Aber ähm, ich kann auch immer wieder darauf hinweisen, dass äh, User ähm, hier selber mitentscheiden können, mitdiskutieren können, wenn es um Positionsänderungen geht im Communio-Forum. Da ähm, wird da immer der Diskurs eröffnet. Ich muss jetzt sagen, im Fall von Uth und Reus, da sind das natürlich so ein bisschen Philosophiefragen, ob man die jetzt als Stürmer oder Mittelfeldspieler sieht. Für mich ist zum Beispiel Reus eher ein Mittelfeldspieler. Aber wenn man sich das mal zum Beispiel in der Realformation anschaut, dann sieht man doch, dass Reus eigentlich meist oft dann doch eher ein Stürmer ist und eher so auf einer Höhe mit Haarland da agiert. Also das ist ein bisschen so eine Frage der Philosophie, wo da die Grenzen zwischen Sturm und Mittelfeld verlaufen. Ja, äh,
1: und ich würde es vom Gefühl halt auch eher sagen, Reus, Mittelfeldspieler, Ut Stürmer. Aber das ist auch eher eine Gefühlsfrage als äh, dann wirklich eine, die anhand der Position äh, begründet ist. Also äh, ja, aber klar ist, wir haben jetzt, äh, so wie es jetzt aussieht, so bleibt es bis in den Sommer äh, hinein, komme was wolle. Das ist die Info für dich, Carlo, und für alle anderen da draußen, die da vielleicht nicht äh, auch noch drauf warten, dass sich da was tut. Das wird erst im Sommer wieder der Fall sein. Gehen wir rein in die Partien des 20. Spieltags. Und äh, wenn ihr bei Karl so ein leichtes Brummen hört, da geht gerade die Welt unter äh, im, im Kölner Süden. Das ist der Regen, der da äh, auf seine Penthouse-Wohnung trommelt, also, auf die Rundumverglasung. Das ist in dem Fall ja, dann natürlich ja. nicht so günstig. Na? ja In meinem Elfenbeinturm, ja. da
0: hört man das dann doch. Ja,
1: ja, ja ärgerlich. Aber äh, ja, rein in den Spieltag. Hertha BSC empfängt den FC Bayern München zum Freitagabendspiel. Die Bayern, die können ja jetzt auch ganz gut am Freitag spielen, weil sie eben im Pokal nicht drin waren, äh, nicht mehr antreten mussten. Ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, aber deswegen natürlich die Möglichkeit, hier äh, freitags zu spielen und Hertha ja sowieso traditionell in der ersten Runde gleich rausgeflogen. Ähm, Hertha übrigens als einziger bundesliga äh alle drei Bundesligaspiele zuletzt verloren und außerdem auch die einzige Mannschaft, die seit fünf Spielen auf einen Sieg wartet. Das sind natürlich nicht so tolle Voraussetzungen, wenn jetzt die Bayern kommen und die sind seit sage und schreibe 33 Rückrundenspielen ungeschlagen. Äh, eben natürlich, weil man im letzten Jahr dann in der zweiten Hälfte kein Spiel mehr abgegeben hat. Da kommt noch hinzu, dass die Bayern nur mit 57 Toren nach 19 Spieltagen einen historischen Bundesligarekord eingestellt haben und das tut mir persönlich ein bisschen weh, weil der stammt vom SV Werder Bremen aus der Saison 1985-86. Also die beiden Teams jetzt jeweils ähm, mit 57 Toren nach 19 Spieltagen. Und wir erinnern uns zurück an diese Saison. Wer tut das nicht? Werder musste dann ein bisschen abreißen lassen, weil ein gewisser Klaus Augenthaler Rudi Völler da kaputt getreten hat und der ah, für fünf Monate ich ausgefallen fragen, wer ist. Wer denn da so
0: viele Tore äh, geschossen ja, hat für Werder ja,
1: ja, das, war dann, das äh, ließ dann leider ein bisschen nach. Hat er ja auch mit der Meisterschaft. Wir erinnern uns, der kurz auf Elf war. Nicht ganz gereicht, aber äh, rein in diese Partie, bring uns da mal auf Stand. Wie sieht's da aus vor dem Spiel am Freitag? Ja,
0: bei Hatta ist es richtig, richtig ernst, denn ähm, punktgleich ähm, sind sie jetzt, die Berliner, mit Relegationsplatz 16, Bielefeld nur wegen des schlechteren Torverhältnisses äh, noch auf diesem Platz, aber jetzt äh, kommt halt Bayern und ähm, wenn du da nicht punktest und Bielefeld punktet, dann ähm, bist du voll drin mittlerweile und dafür, dass jetzt Michael Brez da noch vor zwei Wochen über in Europa etablieren äh, sich, äh, geäußert hat. Also da hätte ich ihn eigentlich sofort schon direkt entlassen. Ähm, das ist halt einfach so Anspruch und Wirklichkeit bei diesem Verein. Es, es, es wirkt nach außen hin einfach sehr unsympathisch. Das muss ich einfach mal ganz ehrlich sagen. Also ich will jetzt keinem Hertha-Fan zu nahe treten, aber du musst halt jetzt irgendwie mal gucken, dass du da ähm, nicht absteigst dieses Jahr, ganz ehrlich. Und ähm, jetzt versucht man halt, wir haben da jetzt äh, gerade drüber geredet, über Kedira. Ich, ich sehe das kritisch. Ähm, ein anderer Spieler ist noch neu hinzugekommen, der heißt Manja Radonjic, ein ähm, offensiver links außen, beziehungsweise rechts außen. Ähm, für mich eine ganz klare B-Lösung, weil eigentlich hätte man ja, du wirst vielleicht bestätigen können, gerne Milot Rashica gekauft oder geliehen, mhm. aber das hat nicht funktioniert. Er ist jetzt sozusagen die B-Lösung dafür. Ja, ich glaube, ne, eine das, Kiste das halt, Berliner
1: Weiße ja. hatten, hatten die geboten, Werder, und die haben es die dann... 40 Millionen
0: forderst du mindestens für, für das tafel Tafelsilber. -Tafel Nein, da aber ich ich,
1: das ist halt auch so ein Klassiker, allein so dieser Anspruch, dann fragen wir da mal an, Rashica und für ein Apfel und ein Ei und so bin ich ehrlich gesagt ganz ja. froh, dass Wer da das nicht gemacht hat, zumal es ja direkter Konkurrent ist darüber, das ist ja auch klar. Also auch das, ja. glaube ich, sieht man in Berlin halt, noch gar nicht. Und jetzt ist der
0: ja so. gerade wieder in Form. Also warum ja. sollte man den jetzt da, das, das sehe ich genauso, ähm, jetzt ähm, nochmal zu diesem Radonjic zurück. Der kommt halt von Olympique Marseille. Und da weiß da auch schon aufgrund des Vertrages, da ist man sich wahrscheinlich selber noch nicht so ganz sicher, weil der wird jetzt erstmal ein halbes Jahr geliehen. Und dann guckt man halt mal und wenn der dann performt, dann hat man halt auch noch eine Kaufoption. Also das ist für mich, wenn du voll überzeugt bist, dann kaufst du den halt gleich. Soll dann irgendwie 12 Millionen kosten. Ist aber bei Marseille auch nie über den Status des äh, Jokers da äh, hinausgekommen. Deswegen auch hier bin ich absolut skeptisch. Insgesamt finde ich Dardai eigentlich einen coolen Typ. So, Ich kann mir schon vorstellen, dass er das irgendwie wieder hinbiegen kann und, ähm, er hat jetzt auch so ein paar Dinge verändert, wir haben es äh, schon angesprochen, dass, ähm, ja jetzt reinkam, dazu auch, und das fand ich irgendwie noch überraschender, ist, die, ähm, die Hereinnahme von Klünter, der, der jetzt, äh, Pekarik ersetzt hat, und Pekkarik ja eigentlich so stark wie noch nie gewesen, also das hat mich dann schon verwundert, da setzt äh, da offenbar dann mehr auf, ähm, Schnelligkeit als auf, ähm, spielerische ja, äh, Dinge,
1: wo, wobei sie natürlich auch in Frankfurt eine brutale linke Seite haben mit Philipp Kostic. Also ja. ähm, gut, ja, okay. die, die dann, Bayern dann, haben jetzt auch ein paar Leute, die ganz gut zu Fuß sind, aber äh, ja kann natürlich
0: auch spielbedingt Du hast ja immer, sein, immer auf Klünter links außen irgendwelche schnellen Leute. Also und ich fand halt Pekarek wirklich, hat das richtig gut gemacht. Eigentlich, also an ihm lag es jetzt wirklich nicht. Aber das fand ich überraschend. Und dann natürlich dieser Torwartwechsel. Rüne Jahrstein für Alexander Schwolo im Kasten. Klar, Dadei, der kennt da seine Pappenheimer natürlich noch von seiner ersten Amtszeit. Hat da vielleicht ein besonderes Vertrauensverhältnis. Hat jetzt allerdings aber auch schon gesagt, ha, das ist jetzt vielleicht nicht, äh, auch nicht auf Dauer und die Zukunft gehört Schwolo und so weiter. Ähm, also ob er da jetzt hin und her rotiert oder wie da jetzt der Plan ist, das, das kann man nicht so recht durchschauen zum aktuellen Zeitpunkt. Ähm, mich hat das ähm, auf jeden Fall überrascht. Äh, ich glaube, dass die ähm, besten Jahre von Jahrstein längst gezählt sind. Und natürlich... Ähm, äh, wie es immer ist, halt da, da ein Sohnemann, äh, der schafft's eigentlich immer in Kader <lacht> bei ihm. Ich weiß, glaube ich, jetzt gar nicht mehr, welcher das äh, mittlerweile ist, aber ähm, ja, auch äh, auch Marathon, so ein Gewinner. Oder? Und äh, Marathon. ja. Und der andere hieß, glaube ich, auch Pal, wie der, wie der Vater, palco oder?
1: Ja, genau. Ja, naja.
0: genau. Gut, das bringt uns aber auch wiederum zu den Verlierern und da haben wir eben Schwolo, Pekarik und Darida, der musste halt Weichen für die Askassibar-Reinnahme und eben haben wir auch schon gesagt, stark, jetzt kein Sechser mehr, sondern wieder Innenverteidiger. Also das sind so diese Änderungen bei der Hertha. Dann wird man im Spiel jetzt gegen Bayern noch auf Dilrosun und Boyata verzichten müssen und fraglich sind Plattenhardt und Cordoba. Beim FC Bayern ja, also mein Eindruck ist, ähm, die machen eigentlich nicht viel mehr als nötig im Moment. Es gibt nur einfach keinen, der ihnen das Wasser so wirklich reichen kann oder der da halt dauerhaft auch mal ähm, in Konkurrenz treten kann. Ähm, in diesem Jahr reicht es einfach auch mit 80 Prozent, also aus. Wir sind uns sicher einig, dass Bayern weit unter der Form ist, wie wir sie noch zu Beginn des Jahres gesehen haben. Also zu Beginn des Jahres 2020. Und ich finde, dass einfach dieses... Dieses Korsett ähm, mit ähm, diese Achse mit Neuer, Kimmich Müller und Lewandowski, die macht für mich einfach den Riesenunterschied bei Bayern und alle anderen sind eigentlich so ein bisschen Mitläufer. Die laufen auch so vielleicht ein bisschen ihrer Form hinterher, ob das jetzt Knapri ist oder Sané, ähm, auch Pavard oder solche Spieler. Davies auch nicht mehr in dieser, der ist, der ne, der wird halt vor ein paar Monaten auch noch als kommender. Weltklasse-Linksverteidiger Nummer 1 äh, gehandelt. Auch da ist jetzt so, ähm, ja, man macht das ganz ordentlich, aber mehr auch nicht. Und du hast halt eben diese, diese ja, diese Achse und die performen halt äh, auf einem Weltklasse-Niveau und das reicht dann einfach auch mal wieder in dieser Saison. Dann bist du zwar nicht Pokalsieger, aber für die Meisterschaft, da wird es einfach reichen. Das ist zumindest mein Eindruck.
1: Ja, sie lachen jetzt hier. Nee. Natürlich haben sie gelacht. Ja, da muss ich nochmal auf den Pokal äh, rein. Aber ich, also ich würde zumindest bei Nabri sagen, der war halt auch viel verletzt in dieser Saison und gegen Hoffenheim war er richtig, richtig stark. Ja. Also bei Nabri äh, würde ich sagen, ist vielleicht auch Licht äh, am Ende des Tunnels. Also, aber äh, also so ich finde es sowieso schwierig. Nach Toren
0: ist noch äh, Spielraum nach oben, ja, da sind wir uns, glaube ich, einig. Ja, aber äh, und
1: gut. Sieben Punkte Vorsprung ja. in der Bundesliga. Es ist jetzt auch müßig darüber zu diskutieren, wie gut oder schlecht die Bayern spielen. Sind wir ja. mal froh. Ich meine, ja, die 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 Liga ist
0: einfach gegen die Bayern nicht kon konkurrenzfähig
1: ja. im Moment. So muss man also man hätte sein. sie
0: bei den Eiern packen können, glaube ich, wenn man ein wenn es ein Team gäbe, das einfach mal so konstanter ihren Schuh durchzieht. Aber das das sehe ich halt im Moment einfach nicht. Um das jetzt aber noch einmal zu Ende zu führen, dann haben wir nämlich. Ähm, ja, Martinez und Goretzka, die fallen mutmaßlich noch aus wegen Corona-Infektion. Ja, gut, Martinez, dass sie keinen wohl, Kontakt
1: hatten innerhalb der ja, Mannschaft. Sonst ja. hätten die ja ne, gut, dass sie auch nicht irgendwelche
0: Social-Media-Fotos hatten mit Gruppenfotos ja. ohne Masken. Also, so. ja, genau. also ganz ehrlich, wie dumm kann man eigentlich sein, also wenn wir noch einmal auf dieses Thema Tolisso äh, zurückkommen, dass, also da habe ich wirklich kein Verständnis mehr. Dann gehe ich lieber noch auf eine Party und hau da irgendwie übers Dach ab, ähm, wenn die Polizei kommt, als dass ich mir ein Tätowierer einfliegen lasse, Flo. Was ist denn da bitte los? Und, und dann, dann, dann macht da auch noch einer ein Foto, uh, ähm, wie, die, wie der dann ohne Maske von dem tätowiert wird. Also wo, In welcher Welt lebst du denn da eigentlich? Also das kann doch nicht sein. Und ich glaube ganz ehrlich, und das ist mein Eindruck von der von der Sache, damit ist äh, Tolisso, äh, das ist für ihn gewesen bei Bayern, mittelfristig. Auch sportlich stand er, glaube ich, schon unter Beobachtung. Hat noch nie diesen äh, Preis äh, gerechtfertigt, den Bayern da, glaube ich, mit über 40 Millionen für ihn bezahlt hat. Und jetzt bringst du noch so eine Nummer, also das ist so sowas von unfassbar dämlich. Das, das kann ich, äh, komme ich nicht drauf klar. Und deswegen komme ich jetzt nämlich zu meiner Spielerempfehlung, und das ist nämlich Marc Rocker. Und ich glaube, der äh, hat jetzt, ist jetzt in der Hierarchie der Sechser aufgestiegen ähm, durch diesen äh, Quatsch, den Tolisso da gemacht hat. Und ähm, das wird er zu spüren bekommen. Früher hätte Uli Höhnes Daumen nach unten, wie er es bei Bernard damals gesagt hat. So hätte er es wahrscheinlich auch bei toliso gemacht. Und ich glaube, dass Mark Rocker, der jetzt äh, erstmals in der Startelf stand, letzte Wochenende, da äh, ein bisschen auch... Äh hinzugewinnt, möglicherweise an Toliso vorbeizieht. Martinez und Goretzka fehlen ohnehin noch und ich fand, er hat es sehr ordentlich gemacht. Der Mark Rocker kostet gerade mal so um die zwei Millionen und der war ja auch schon mal so in der La Liga damals bei Espanyol so einer der besten Sechser in Spanien und ähm, also der hat das Potenzial schon um ein ziemlich guter Spieler zu werden, das ähm der hat halt sehr wenig Einsatzzeiten bekommen, möglicherweise im Training nicht überzeugt, aber ich äh, würde den mal ähm, eine Chance geben, finde halt auch, dass er sehr, sehr günstig ist für einen Bayern-Spieler, der mutmaßlich wieder spielen wird und deshalb ist es meine Spielerempfehlung und ich tippe auf ein 3 zu 0 der Bayern.
1: Ja, ich glaube, es wird was enger, weil Paul Dardai äh, ist ja ein Fuchs, ne? Wie wir wissen, und nicht nur das, er ist auch ein Feinschmecker. Also ich bin erstmal sehr happy, nicht wegen dem Punkt, sondern die Kabine gibt richtig guter Milchreis. Also habe ich lange nicht mehr so Gutes gegessen, danke für die Küche hier in Hoffenheim. perfekt, wirklich, unglaublich. Ja, aber auch mit, auch mit Milchreis, reicht es dann nicht für, für einen Punkt gegen die Bayern, gibt nur... Eine 1 zu 2
0: Niederlage. und Sonst, sonst hat ja, sonst hat auch einer, da muss ich nochmal rein, sonst hat äh, der Vater von Paldada immer ein Schwein im Kofferraum gehabt, was dann <lacht> weggegrillt wurde, wenn ich mich da recht erinnere. Okay, ja, den yeah. Drop musst du vielleicht mal noch für nächste Woche raussuchen. Ja,
1: man, der <lacht> ist mir neu, Karol. Aber ich werde mich auf okay. die, die Suche machen. Einen, den ich in ja. diesem... Goretzka-Martinez-Tolisso-Zusammenhang vielleicht noch nennen möchte, das ist Musiala. Klar, der ist liegt bei knapp 5 Millionen, derzeitiger Marktwert. Aber ich könnte mir auch vorstellen, weil er auch aus der Tiefe schon agiert hat, dass er mal neben Kimmich spielt, wenn Flick sich für eine offensivere Ausrichtung entscheidet. Also das halte ich auch für möglich. Er ist halt deutlich teurer als Mark Rocker, aber mittelfristig ähm, vermutlich die bessere Investition. Wenn wir jetzt ein paar Jahre in die Zukunft schauen, insofern das möglich ist. So, haben wir uns äh, recht lange mit aufgehalten, mit dem ersten ja, Spiel. Entschuldigung, aber ich glaube ich musste mich ja, einmal kurz aufregen. Ja, das ist ja auch absolut gerechtfertigt. Äh, und ähm, bei Härter unter Dada, ich glaube, das ist auch sinnvoll, dass man da nochmal so ein bisschen genauer drauf eingeht, was das jetzt eigentlich für die einzelnen Spieler da bedeutet. Gehen wir jetzt rein in den Samstag und da empfängt Bayer Leverkusen den VfB Stuttgart und Leverkusen ist richtig in der Krise, kann man schon sagen, das Pokal aus in Essen. Da muss man allerdings auch dazu sagen, viermal Pfosten oder Latte getroffen. Da war auch schon ein bisschen Pech dabei. Aber wenn man dann in der Verlängerung gegen Essener, die alle zwei Minuten irgendwer musste da die Wade durchgedehnt bekommen, weil sie da mit Krämpfen auf dem Platz liegen. Wenn du dir dann noch zwei Gegentore fängst, weil du den Ball in der Vorwärtsbewegung verlierst, dann ist dir wirklich nicht mehr zu helfen. Und wir wissen ja, Peter Bosch, der analysiert das auch immer knallhart sagt, das hätte nicht passieren dürfen. Und äh, ich finde, damit hat er auch alles gesagt. Auch in der Bundesliga läuft es ja nicht rund bei Leverkusen. Äh, nur vier Punkte in äh, 2021. Kein Team hat weniger geholt. Also in der Jahrestabelle, Leverkusen ganz weit unten zu finden und äh, jetzt kommt der VfB Stuttgart und die reisen ziemlich gerne. 17 von 25 Punkten in dieser Saison hat Stuttgart auswärts geholt. Nur die Bayern sind da noch besser. Wenn wir aufs Personal schauen, Baumgartlinger, Arias, Weiser und Paulinho fehlen Leverkusen weiterhin. Äh, Lars Bender ist wie üblich fraglich. Karim Bellarabi musste im Pokal verletzt ausgewechselt werden, wenn ich jetzt als Laiendoktor da sage, würde ich sagen, sah aus wie ein Muskelfaserriss, mindestens wie eine Zerrung. Ich gehe eher davon aus, dass er nicht spielen kann. Ähm, wäre vermutlich eh nicht in der ersten Elf gewesen, aber äh, da steht eine offizielle Bestätigung noch aus. Über das Spiel in Essen haben wir ansonsten ja schon äh, genug äh, geredet. Die Chancen waren da, aber man konnte sie dann einfach nicht nutzen und das muss man jetzt natürlich gegen Stuttgart machen, denn ich könnte mir schon vorstellen, dass der VfB auch hier in Leverkusen konkurrenzfähig ist. Also wird ein interessantes Spiel, auch wenn die Stuttgarter auf Gonzalo Castro verzichten müssen. Der hat sich ein Muskelfaserriss zugezogen beim Heimspiel gegen Mainz. Ansonsten sind aber alle aus dem engeren Profikader äh, einsatzfähig und äh, gegen Mainz gab es ja dann auch endlich den heißersehnten ersten Heimsieg der Saison. Und äh, insgesamt kann man jetzt auch davon ausgehen, dass es eine sorgenfreie Saison werden wird für die Stuttgarter. Und da wird es vor allen Dingen darum gehen, die Mannschaft zu entwickeln und eventuell ja auch im Pokal weiterzukommen. Da spielt der VfB heute Abend gegen äh, Borussia Mönchengladbach. Von daher... Brauchen wir da jetzt auch nicht äh, groß zu sprechen, was das Personal weiter angeht. Das hängt sicherlich sehr davon ab, auch von diesem Pokalspiel. Unabhängig davon, aber meine Spielerempfehlung, und das ist äh, eine ne, Zockeraktie, also ein bisschen GameStop unter, äh, unter den äh, Comunio-Spielern. Erik Tommy, derzeitiger Marktwert 3,54 Millionen das ist sehr viel für einen Spieler, der wirklich noch gar keine Rolle gespielt hat. Aber die Situation ist jetzt so, wir haben Castro, der mit Muskelfaserriss ausfällt, zwei bis drei Wochen, ist ein bisschen älterer Spieler. Das dauert dann auch schon mal etwas länger, äh, um von so einer Muskelverletzung wieder zurückzukommen. Förster hat mich zuletzt nicht überzeugt. Also der hat in Bielefeld und dann auch äh, gegen Mainz, wie ich finde, schwach gespielt. Und da ist so ein bisschen sowieso ein Wechsel immer wieder. Ich sehe jetzt die Chance für Erik Tommy, sich zu zeigen beim VfB. Gerade auch, Wechselperiode ist zu Ende. Das stand ja auch immer noch im Raum, dass er abgegeben werden soll. Das war nicht der Fall. Dann hat Matarazzo auch gesagt, dass er nah dran ist an der Startelf. Könnt mir vorstellen, dass er jetzt mal eine Chance bekommt. Und wir haben im letzten Jahr gesehen, dass er ein sehr, sehr guter Komuniospieler sein kann, ich, ich würde jetzt auf Verdacht zuschlagen, weil das ist jemand, wenn er jetzt, ich sag mal, weder im Pokal noch in der Bundesliga am Wochenende seine Chance bekommt, würde
0: ich ihn auch sofort wieder abstoßen. Aber, ja. äh, das Problem ist natürlich auch, dass trotzdem noch kulibali Klimovic und die Davi auch noch auf der Position spielen können. Also der Konkurrenzkampf ist halt brutal da im offensiven Mittelfeld bei Stuttgart. Und selbst ja. wenn jetzt Castro ausfällt und Förster vielleicht ein bisschen unter Form spielt, das würde mir, glaube ich, immer so ein bisschen Sorge machen, wenn ich einen dieser Spieler hätte, außer Castro, der, wenn er denn fit ist, eigentlich dann doch immer gesetzt ist bei Matarazzo. Ja, aber gerade, also
1: gerade, weil da so viele Wechsel sind, ist es auch die Möglichkeit und ich fand es auch, also Kulibali hat offensichtlich zuletzt auch nicht so viele Pluspunkte sammeln können, die Einsatzzeiten sind deutlich weniger geworden, die Davi ist auch relativ anfällig, also ja, ich sage, ich es ist keine sichere Geldanlage in äh, Eric Tommy, aber ich sehe das Potenzial da, wenn er äh, dann wirklich aufblühen kann, was, weil grundsätzlich äh, bin ich sportlich von ihm äh, überzeugt, dann äh, ist das noch Geld, was ich investieren würde, ich würde es aber kurzfristig so sehen, entweder äh, er, er kommt jetzt kurzfristig in die Mannschaft oder ich stoße ihn wieder ab und dann dürfte sich der Verlust auch in Grenzen halten, mhm. also so wäre so wäre mein, meine Herangehensweise bei Erik Tommy. Aber unabhängig davon, ob er spielt oder nicht, glaube ich, dass Leverkusen jetzt auch mal zwischen das Gestänge trifft und zwar dreimal und Stuttgart macht nur ein Tor, sprich Leverkusen gewinnt mit 3 zu 1. Was denkst du,
0: Carol? Ja, also ich glaube halt auch, was man bei Leverkusen jetzt, wenn man mal dieses Essenspiel außen vornimmt, die haben jetzt eigentlich im Grunde gegen alle Top-Teams gespielt, so in den letzten Wochen. Die hatten schon halt ein sehr straffes Programm und jetzt gilt halt einfach die Punkte mal gegen die, ähm, die anderen, ein bisschen schwächeren Mannschaften in An- und Abführung einzufahren und das wird ihnen hier gelingen mit einem äh, knappen Sieg, wenn sie es schaffen, vor allem die Konter über Tuka hauptsächlich zu unterbinden, dann gewinnt Leverkusen das Ding mit 2 zu 1. Okay,
1: und jetzt kommen wir zu deinem BVB, Karol. Ich räume hier schon mal wieder ein bisschen mehr Zeit ein, äh, glaube ich. Ich glaube, das ist vernünftig. Äh, Geht mein so Bestes. Sagen, äh, hier, äh, Dortmund tritt in Freiburg an. Und äh, bei den Freiburgern, da ist zuletzt so ein bisschen äh, die Luft raus gewesen. Denn nach der Vereinsrekordserie von fünf Bundesligasiegen in Folge... Da hat das Team von Christian Streich nur noch eine der letzten vier Partien gewinnen können. Aber Dortmund kommt auch nicht unbedingt mit ganz breiter Brust auswärts, nämlich drei der letzten vier Bundesligaspiele verloren. Das gab es zuletzt unter Peter Stöger. Das ist auch so eine Episode, okay. die man
0: so fast ein bisschen verdrängt hat. Ja, ist so eine Parallele, da hat man jetzt so fürs letzte halbe Jahr noch so eine Interimslösung und muss das irgendwie über die Ziellinie bringen, also da sehe ich schon Parallelen. Also Frühjahr 2018, vor drei Jahren
1: gab es das zu zuletzt und äh waren aber
0: auch die ersten Spiele von Jaden Sancho. Da erinnert äh, erinnere ich mich auch ganz gern. Ja, also er hat
1: eine bleibende Spur hinter hinterlassen, Peter Stöger. Aber eins muss ich noch zurechtdrücken. Die Statistik ist genau, dass Dortmund jetzt zweimal in Folge auswärts verloren hat. Und das gab es zuletzt unter Peter Stöger. Ich glaube, drei von vier hatte er ja gar nicht. So oft hat er ja gar nicht verloren. Hat er meistens irgendwie 0-0
0: gespielt oder so. Das stimmt.
1: Ja. ja. Ähm, jetzt aber rein ins Spiel. Carol, bring uns mal auf Stand. Und vor allen Dingen interessiert mich natürlich, wie es bei Freiburg aussieht. BVB können wir so also recht, recht schnell machen dann.
0: Ja, das denke ich, kriegen wir schnell. <lacht> ja, bei Freiburg, du hast es ja gerade gesagt, die sind jetzt so ein bisschen wieder... Ähm vielleicht auch da angekommen, wo sie irgendwie hingehören, nämlich so so ins Mittelfeld. Ich glaube, wenn man die Mannschaft so sieht, dann hat sie weder mit dem mit dem Europapokal noch mit dem Abstieg was zu tun in diesem Jahr. Und was halt ein bisschen auffällig ist bei Freiburg, ist, dass sie sich vor allem gegen die Top-Teams schwer tun. Ich glaube, ähm, es gab nur einen Punkt oder so bisher gegen die, die jetzt ganz oben drin stehen. Also, genau, gegen, gegen Bremen war äh, das, das ist... Ja. ja, genau. Und ähm, ja, das, da muss man halt sagen, warum ist das so? Ähm, schaffen sie es da irgendwie nicht, die auszukontern oder sonst was? Aber äh, das spricht jetzt natürlich auch wieder nicht dafür, ähm, für einen Sieg, wenn jetzt der BVB ankommt. Wobei die natürlich ähm, äh, jetzt gerade so doch ein angeschlagener äh, Boxer sind. Ähm, dennoch, äh, Kwon und Salai, die sind mal zumindest noch fraglich. Bei Freiburg, das sind dann eben zwei Leute, die auf der rechten offensiven Position ähm, spielen könnten. Da gibt es dann da ein kleines Vakuum. Ansonsten aber ähm, alle Mann an Bord. Und ähm, beim BVB, ja, da haben wir eben schon ein bisschen drüber geredet. Also das ist alles auf sehr, sehr wackligen Beinen. Ähm, man hat jetzt zwar gegen Augsburg gewonnen da am letzten Wochenende. Aber da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da wollte Augsburg auch überhaupt gar nichts. Also die sind da halt zwar in Führung gegangen, aber haben dann einfach nichts mehr gemacht. Ähm, deswegen finde ich, kann man das jetzt nicht so ganz beurteilen, dass man jetzt gegen Paderborn da in so eine Verlängerung rein muss. Also wie ich sowas von unnötig. Ähm, irgendwann hat, haben die dann einfach aufgehört, Fußball zu spielen und dann wollte der BVB dann das Ding irgendwie über die Zeit bringen gegen Paderborn und dann rennt man da zur Eckfahne, um den Ball zu halten. Also, da, also das musste dann halt irgendwie spielerisch lösen. Das tut mir echt leid. Und ähm, was ein paar Dinge, die ich auch Tersic äh, so angreide... Ähm, das ist halt ähm, natürlich die Sache mit den Standards. Das ist so offensichtlich. Also das hat unter hatte Favre ja in den Griff gekriegt zwischenzeitlich mal. Und dann fängst du dir drei Dinger gegen Gladbach. Das kann es halt einfach nicht sein. Dann, ich finde, ich taktisch ist es nicht besonders variabel. Also ähm, es wird jetzt das System nicht groß umgestellt während des Spiels. Es wird einfach dieses 4-2-3-1 bis zum Erbrechen dann runtergespielt. Das ist sehr auffällig, wie ich finde. Und was ich jetzt ganz gravierend fand, war einfach in dieser Verlängerung, dann gehst du da musst du über 120 Minuten gehen. Du siehst schon, Jaden Sancho in der zweiten Hälfte der Verlängerung kann der nichts mehr machen. Der ist nicht mehr in der Lage, irgendeinen Sprint zu machen. Und du hast aber noch einen Marco Reus auf der Bank, kannst den einwechseln und das macht er nicht. Also da, wenn, wenn Sancho jetzt tatsächlich, und er musste ja irgendwann rausgetragen werden, offenbar waren es jetzt nur Krämpfe, man weiß es nicht genau, aber ist zumindest mal fraglich für dieses Spiel. Wenn der ausfällt, dann muss Terzic das auf seine Kappe nehmen, ganz ehrlich. Und da habe ich dann wirklich kein Verständnis für, wenn Trainer sowas übersieht. Um, denn Sancho ist halt im Moment einfach wieder der, der in der letzten Saison war. Das ist die große Hoffnung eigentlich des BVB. Er hat äh, wieder extrem viele Torbeteiligungen in, in, seit dem Jahreswechsel gehabt und eigentlich der große Hoffnungträger im Moment äh, bei Dortmund. Ähm, ja, Witzel ist ja verletzt, Bürki wird wohl ausfallen. Ähm, da mehren sich jetzt aber auch tatsächlich die... Stimmen, dass ähm, Bürki unter sehr starker Beobachtung steht. Äh, man sucht möglicherweise für die kommende Saison eine neue Nummer 1. Das vermelden mehrere Medien, weil ja, weil er wirklich nicht besonders gut gehalten hat. Ich kann dem Gedanken folgen. Ich finde auch, dass er maximal ein durchschnittlicher Bundesliga-Torhüter ist. Da, da, ähm, ist auch einfach fußballerisch zu so schwach und hier und da dann immer mal wieder ein Fehler drin. Auf der Linie natürlich toll, aber das reicht halt heute nicht für ganz oben aus. Ähm, ob jetzt ähm, das auch bedeutet, dass Hitz die restliche Saison im BVB-Tor steht, das ähm, Weiß ich ja. nicht, aber es könnte zumindest passieren. Ja. Und, ja, also
1: von außen betrachtet denke ich immer, es würde halt helfen, wenn man mal einen Torwart hat, der auch mal einen Ball hält. Ne? Das hat Hitz jetzt nicht ja, zwingend ich, äh, zeigen können, dass er das kann, ja, das wenn stimmt. ich das erste Paderborner Tor denke. Und dann verstehe ich auch die Vereinspolitik mhm. nicht vom BVB, weil zum Beispiel Sebastian Mielitz war äh, bis vor kurzem noch vereinslos. Warum hat man da nicht zugegriffen, Carol? Da der der man wollte wieder man eigentlich haben, der, der aber der, <lacht> der <lacht> auch nicht zu kriegen. Ja. Ja, also ganz ehrlich, Capino, wäre das zweite <lacht> Torhüter ist nach Sandhausen gegangen ich hätte persönlich lieber Capino im Tor als äh, Marvin
0: Hitz, aber ja. Ja, nee, also ich finde Marvin Hitz, der hat halt dann jetzt keine Spielpraxis und dann unterläuft der mal so ein Ding. Das ist halt auch dann das, wenn du dann Nummer zwei bist, äh, halt auch so ein bisschen das Problem. Ähm, der war ja eigentlich immer konstant früher, das muss man ja auch sagen. Und vor allem, es gibt ja noch Luca Unbehauen, der gilt ja als eines der größten Torwarttalente Deutschlands. Ähm, die Nummer drei im Moment beim BVB, ähm, ja, wenn der aus dem mal irgendwas äh, Größeres werden soll, dann müsste man den eigentlich auch mal langsam reinwerfen. Das mal nur so als These, ja... Aber wir gehen jetzt mal von dieser Torwartfrage weg, können wir eh nicht beantworten. Gegen Freiburg wird auf jeden Fall Hitz im Kasten stehen, das ist auf jeden Fall klar. Hummels, der hat Knieprobleme, war deswegen gegen Paderborn nicht dabei, auch ein Riesenproblem, weil ja auch Sagadu zumindest mal noch fraglich ist. Er soll zwar in dieser Woche ins Training einsteigen, aber dann hast du nicht mit Akanji wieder nur einen nominellen Innenverteidiger. Meiner Meinung nach müsste dann da Chan aushelfen oder vielleicht Piszczek, das wären die Alternativen. hassar soll auch wieder einsteigen, kann mir aber nicht vorstellen, dass der da schon wieder eine Option wird. Und dann gibt's halt das Problem auf der Rechtsverteidigerposition, weil da eben Meunier jetzt auch ausgefallen war in letzter Zeit, der ist auch zumindest noch fraglich, Matteo Morey, der musste zur Halbzeit drunter wegen Unwohlsein, also was auch immer das bedeutet jetzt, vielleicht hat er sich da irgendein Virus-Infekt eingefangen und äh, muss da auch passieren und dann ist halt schon wieder Passlack da, also Passlack ja sehr engagiert und ähm, willig, aber ja, ist halt, halt fußballerisch schon mh, ja, ist nicht ganz das Niveau, was jetzt Morey und Meunier haben, wobei Morey auch echte Probleme im Zweikampfverhalten hat, vor allem in der Defensive. Da, ich ich habe ihn ja auch immer hoch angepriesen hier, aber da Wollt's muss ich nochmal ein sagen, bisschen aber. zurückrudern. Ja. Also die Zweikampf, wenn du die Zweikampfquoten von ihm anguckst, die sind schon richtig schlecht auch für einen Außenverteidiger. Der ist spielerisch toll, sieht nach vorne immer sehr elegant aus, aber in der Defensive gibt es schon noch viel Spielraum nach oben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja und Hut das ist ja auch so ein Typ, da hast du immer mal wieder äh, mich, da so gefragt, da gab es äh, offensichtlich äh, wie jetzt rauskam, Disput mit Terzic, deswegen ist er da mal kurzzeitig auf die Tribüne verbannt worden, jetzt ist er gestern mal zumindest wieder eingewechselt worden, hat mir eigentlich recht gut gefallen, also kann ich mir durchaus auch mal wieder vorstellen, aber ganz klar gesetzt und einer der stärksten im Moment ist Thomas Delaney, ganz wichtiger Spieler für mich im Moment, kehrt jetzt auch übrigens nach seiner Gelbsperre wieder zurück und war gegen Paderborn äh, meiner Meinung nach wieder einer der besten äh, Dortmunder. Ja, ansonsten eigentlich, mh, ja, man muss unbedingt oben rein, wenn man die Champions League nicht erreicht, dann hat der BVB ein richtiges Problem an der Backe finanzieller Natur, weil du kannst dir ja vielleicht vorstellen, dann ohne Zuschauer hat Dortmund natürlich ein größeres Problem als jetzt so Clubs wie, sag ich mal, Leverkusen oder Hoffenheim, äh, wo die halt vielleicht nur ein Drittel der Kapazitäten äh, im Stadion haben. Und wenn du dann am Ende nicht Sancho verkaufen musst und dir aber dafür keinen adäquaten Ersatz leisten kannst, dann muss man unbedingt in die Champions League rein. Das ist äh, enorm wichtig äh, für den BVB und deswegen ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Und ich tippe... Dass dem BVB das knapp gelingt, mit einem wie Nervenaufreibenden 3 zu 2-Sieg. Äh, Habe aber trotzdem eine Spielerempfehlung von der anderen Seite, und das ist Wujong, Jong, Chong. So, äh, glaube ich, wird er ausgesprochen. Der äh, Koreaner, der ja lang gebraucht hat, um reinzukommen bei Freiburg, der ja wieder abgegeben werden sollte, der eigentlich körperlich so ein bisschen zu schwach war für Christian Streich, aber der hat mich jetzt eigentlich überzeugt in den letzten Wochen zweimal zuletzt Startelf, insgesamt eine sehr gute Entwicklung genommen, hat schon das ein oder andere sehenswerte Tor erzielt, ist für 2,6 Millionen noch einigermaßen bezahlbar und gerade auch, weil Kwon und Salai jetzt äh, drohen weiter auszufallen, Gibt es eigentlich keinen Grund, ihn, ihn rauszunehmen? Und ihm traue ich auf jeden Fall ein Tor gegen Dortmund zu.
1: Okay, ja, äh, sind wir Hast doch wir schon am Tipps Ende uns? vom, vom BVB-Segment. <lacht> ich glaube an 4-2. Ich glaube auch, dass es hier viele Tore gibt, Karl
0: Bist noch wach, Flo? Oder? Ja,
1: doch. Äh, alles gut. Kommen wir jetzt äh, von Dortmund äh, zum Konkurrenten, zum FC Schalke 04. Die empfangen RB Leipzig. Und äh, ich, ich fand schon nach dem 1:1. In, in Bremen, da hat äh, Trainer Christian Groß doch ein sehr bemerkenswertes Interview gegeben. Bist du Fußballexperte?
0: Äh, ich bin Schalke.
1: Ja, <lacht> und dementsprechend sah das dann auch ein, ein bisschen so aus. Äh, doch schon sehr schön geredet, sage ich mal, dieses, dieses Spiel in Bremen. Dabei hat Schalke jetzt nach 19 Spieltagen die zweitschwächste Bilanz der Bundesliga-Historie. Also nur umgerechnet nur Tasmania, die, die noch schlechter dastanden nach 19 Spieltagen und Leipzig kommt, die haben die letzten beiden Bundesliga-Duelle gegen Schalke zusammen mit 9 zu 0 Toren gewonnen. Und äh, der große Hoffnungsträger vom FC Schalke 04, das ist der Pfosten äh, in dieser Partie, denn die Leipziger trafen in dieser Saison bereits 13 Mal Aluminium, äh, also häufiger als jedes andere Team in der Bundesliga. Schauen wir aufs Personal. Da fehlt bei Schalke Skripski, Paciencia, Ludewig und Sané. Serda ist für den Pokal fraglich. Schalke spielt am Mittwoch in Wolfsburg. Kommt ihn eigentlich gar nicht so gelegen, muss man ehrlicherweise sagen. Klar gibt es die Chance, auch aus so einer Partie Rückenwind mitzunehmen. Aber bei der derzeitigen Verfassung... Der Wolfsburger glaube ich eigentlich nicht daran, dass Schalke da was reißen kann. Es sei denn, es sei denn, Massimo Schüpp wächst über sich hinaus. <lacht> ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ja, ich ich, ich
0: habe es gehört, ja, ja, ja. Also, Christian Und Groß,
1: der Probleme hat, die, sich die Namen seiner eigenen Spieler zu merken. Ähm, Finde ich auch interessant, wie dann die Spielvorbereitung auf den Gegner, ich meine, wie viele kennt er dann vom Gegner namentlich? Zwei oder drei?
0: Er total. muss immer auf dich selber gucken, ja. das ist das Wichtigste. Aber das gelingt ja auch nicht so ganz, muss ja. man leider sagen. Also Alessandro Schöpf. Schöpf, also Schöpf soll das
1: sein. Ja. Schöpf, genau. Al ja. Alessandro Schöpf. Ja. Zu Massimo <lacht> Schöpf. Finde ich eigentlich viel schöner den Namen, ja. muss ich sagen. Also von das mir aus können, ich, wir ja. den, können wir den beibehalten. Aber äh, ja, gen gen genug zu Schalke, die Situation nach wie vor mehr als ernst. Und dadurch, dass jetzt der FC gewonnen hat, die Lücke zum Relegationsplatz ist halt schon riesig. Neun Punkte jetzt. Ja, es müssen, es müssen Siege her. Und da hilft es eben nicht, nach einem 1-1 in Bremen zu sagen, da kann man drauf aufbauen. Denn das war einfach, klar, es ist schwierig, es ist so eine Henne-und-Ei-Sache. Erste Halbzeit war Schalke klar stärker. Waren sie wirklich gut? Oder war Werder so unterirdisch? Und in der zweiten Hälfte, ich glaube, gar keinen Torschuss mehr abgegeben, die Schalker. Da hat im Prinzip nur noch Werder gespielt. Also ja, es ist schwierig, das so zu bewerten. Aber klar ist, dass man in so ein Spiel als Schalke reingehen muss und sagen, wir gewinnen hier. Und Groß hatte dann halt später noch Defensivspieler eingewechselt, um das 1-1 zu halten. Weiß ich nicht, ob das die richtige Taktik ist. Kommen wir auf die andere Seite. Da fehlen Leimer, Schoboschlei, Konate und Forsberg. Die letzten beiden, also Konate und Forsberg, sollen aber übernächsten Spieltag gegen Augsburg dann wieder zur Verfügung stehen. Also so viel zur Info, gerade bei Konate, der jetzt ja doch sehr lange raus war, denke ich, eine ganz interessante Informationen. Ansonsten sind alle an Bord. Heißt auch, Benjamin Hendricks ist zurück im Teamtraining und erhöht natürlich die Möglichkeiten. Ich glaube aber, er wird vermutlich erst eine Rolle spielen, wenn dann die Champions League auch wieder losgeht und das ist übernächste Woche der Fall. Das heißt also, die Leipziger, die ja heute noch im Pokal spielen gegen den VfL Bochum, da rechne ich mit der großen Rotation von Julian Nagelsmann und dann die Top-11 die wird dann auf Schalke spielen, weil nächste Woche in der Woche auch keine Spiele stattfinden für die Leipziger. Meine Spielerempfehlung kommt von den Sachsen und das ist Alexander Sörlot, 6,59 Millionen derzeitiger Marktwert. Das scheint sich jetzt da vorne durchgesetzt zu haben, Yusuf Paulsen einfach nicht mehr so richtig spielt im Moment. Keine große Rolle mehr hat jetzt die Möglichkeit genutzt durch die Verletzung von Emil Forsberg, muss man natürlich fairerweise dazu sagen. Stand er in den letzten drei Spielen in der Startelf, hat da zwölf komunio punkte gemacht und das alles ohne Tor. Da ist also durchaus eine richtige Leistungsexplosion möglich und er hat auch viel Lob bekommen für seine Leistung von Julian Nagelsmann und das ist nicht ganz unwesentlich könnte mir vorstellen, dass Sörloth jetzt äh, ja, Stammstürmer wird, äh, weil für meine Begriffe Emil Forsberg, da ganz vorne in der Spitze, bin ich noch nicht so überzeugt, dass das wirklich die richtige Position ist für den Schweden. Deswegen äh, sehe ich da Sörloth im Moment im Vorteil und äh, da ist er... Marktwert noch niedrig genug, dass man bei einem äh, Stürmer von einem Spitzenteam noch absolut einsteigen kann, für meine Begriffe, zumal ich glaube, dass es hier für die Schalker nichts zu holen geht und
0: Leipzig gewinnt das Ganze mit 2-0. Ja, ich glaube sogar, das wird der große Durchbruch von Sörlord bei Leipzig. Dreierpack, ähm, 3-0 für
1: die Sachsen. Okay, Nächstes Spiel, Mainz 05, empfängt den ersten FC Union Berlin und mit nur 10 Punkten nach 19 Spieltagen hat Mainz die deutlich schwächste Zwischenbilanz der Clubgeschichte. Bisher hatten sie zu diesem Zeitpunkt immer mindestens 17 Zähler auf dem Konto. Also da ist schon wirklich eine richtig große. Lücke drin und in der Bundesliga-Geschichte gab es vor Mainz, und dasselbe gilt natürlich auch für Schalke, acht Mannschaften, die zu diesem Zeitpunkt umgerechnet maximal zehn Punkte hatten und am Ende sind alle acht abgestiegen. Also wirklich Alarmstufe Rot bei den Rheinhessen, Union Berlin zuletzt, aber auch nicht mehr so ganz stark, wie wir sie schon gesehen haben, nur ein Punkt aus den letzten drei Partien, aber 29 Punkte schon auf dem Konto. Also da muss man sich äh, überhaupt keine Sorgen mehr machen. Ich glaube halt leider aus Bundesliga-Sicht, äh, dass im Prinzip der Kampf um die internationalen Plätze auch mehr oder weniger äh, durch ist. Das werden die ersten sieben in der Tabelle. Das sind im Moment Gladbach, Dortmund, Leverkusen, Frankfurt, Wolfsburg, Leipzig und Bayern. Da würde ich einen recht hohen Betrag darauf setzen, dass äh, am Ende, am Saisonende auch diese sieben auf den ersten sieben Plätzen stehen. Das finde ich jetzt dann war einfach… Dann weiter nochmal überprüfen. Ja, ja spannungsmäßig finde ich das jetzt nicht so geil, aber äh, ich glaube, da spricht einfach sehr, sehr viel dafür, äh, aufgrund der Qualität der Mannschaften, die äh, eben da weiter
0: vorne stehen. Wie sieht es ansonsten aus vor diesem Spiel, Karol? Ja, du hast es gesagt, bei Mainz ist halt richtig Druck auf den Kessel, vor allem jetzt auch speziell in dieser Partie, weil danach geht es gegen Leverkusen und Gladbach. Und das würde mich jetzt nicht wundern, wenn man aus den beiden Partien dann da noch null Punkte holt. Deswegen muss ja eigentlich ein Sieg her Sonst ähm, sieht es ganz, ganz, ganz düster aus für Mainz, die sich jetzt äh, noch nochmal ja, ein bisschen verstärkt haben, kann man sagen. Da ist Robert Glatzel gekommen, der eine oder andere kennt ihn vielleicht aus der zweiten Liga von Heidenheim. Der war da mal ein solider Zweitligastürmer, hat, glaube ich, in einer Zweitligasaison so vor drei Jahren mal so 13 Tore gemacht. Dann war der bei Cardiff City jetzt in der äh, englischen zweiten Liga, hat, hat er aber auch nicht wirklich getroffen. Also so tollen Transfer finde ich jetzt nie, das nicht und ähm, Mateta ersetzen kann der irgendwie auch nicht. Man will das jetzt wahrscheinlich mit eigenen Spielern machen. Ähm, Jonathan Burkhardt ist da einer, der mir sehr positiv aufgefallen ist in seiner Entwicklung in den letzten Wochen äh, zum Beispiel. Ja, Quaison, der ist fraglich. Knieprellung, äh, dafür ist allerdings Kunde wieder eine Option im Mittelfeld. Glaub aber nicht, dass Kunde allzu großes Standing hat bei Bo Svensson. Da äh, vor allem jetzt mit der Verpflichtung von Chor ähm, wird es, glaube ich, sehr eng für den Kameruner mittlerweile bei Mainz. Bei Union ist es so, ja klar, diese Euphorie ist so ein bisschen weg. Drei Spiele nicht mehr gewonnen. Selbst mit einem Sieg kommst du jetzt nicht mehr wirklich an die Europapokalränge ran. Aber falls das gelingen sollte, ich meine, warum nicht da jetzt oben rein? Also das wäre doch... Ähm, so, so, ein, so, so ein Traum für jeden dieser Spieler, da einmal jetzt äh, nochmal europäisch zu spielen. Also ich, ich ähm, gehe mit deiner These da jetzt nicht ganz mit, dass diese sieben nominell Stärksten da jetzt zwangsweise am Ende auch vorne stehen. Also wenn Union nochmal ein Fahrt kommt, kann ich mir schon vorstellen, dass da nochmal ein bisschen was geht. Ähm, es gab so ein bisschen Fragezeichen auf der Torhüterposition Lute, der musste ja ausgewechselt werden im letzten Spiel. Ähm, Scheint jetzt aber wieder im Torwarttraining zu sein. Und ähm, obwohl jetzt Karius da wieder Ansprüche formuliert hat auf die Nummer 1, hat eigentlich Urs Fischer direkt gesagt, dass es da jetzt keinen Grund äh, zu einem Wechsel gibt. Der Trimmel, ganz wichtig, der kehrt nach Gelbsperre wieder zurück. Und auch Hübner hat da jetzt seine zwei Spiele äh, abgesessen, die er da vom DFB-Sportgericht aufgebrummt bekommen hat. Ähm, ja Fraglich sind außerdem Lenz, der hatte muskuläre Probleme, steht aber auch vor der Rückkehr ins Teamtraining in dieser Woche und bei Becker und Brömel, die äh, fielen ja aus gegen Gladbach, da habe ich tatsächlich Stand heute noch keine Information, ähm, wie es mit denen aussieht. Die sind natürlich dann auch schon Stammplatzkandidaten, sollten so wieder fit sein. Und was vielleicht am meisten interessant ist für alle ähm, Leute äh, die Union auf Union ersetzen. Das ist natürlich Max Kruse, der, äh, ist wieder am Ball, wieder im Training und es wird wahrscheinlich nicht mehr lange dauern, bis wir ihn mal wieder sehen. Die äh, große Frage ist dann eher die Fitness bei Max Kruse mit da. Das war ja jetzt noch nie sein, seine Kernkompetenz da, äh, bis der mal dann wieder 90 Minuten auf dem Platz steht, kann ich mir vorstellen, dauert noch ein paar Wochen. Ich, ähm, habe das eben angesprochen mit Hübner, der ja wieder zurückkehrt, aber ich glaube, dass Hübner gar nicht äh, in die Mannschaft reinkommt, aber jetzt nicht wegen äh, seiner Sperre, sondern weil äh, sich inzwischen halt äh, Nico Schlotterbeck von seiner Verletzung wieder erholt hat und ähm, ich habe das schon mal Anfang der Saison gesagt, äh, Schlotterbeck, äh, dass ich das für ein Kommunion Monster halte, der ähm, hat jetzt in den vier Spielen, es waren jetzt nur vier Spiele, die er gemacht hat, aber sechs Punkte im Schnitt äh, geholt äh, für 3,8 Millionen und es ist ein Riesentalent, äh, super torgefährlich, ähm, tolle Zweikampfwerte. Es gibt keinen Grund, ihn aus der aus der Startformation gegen Hübner zu tauschen, der für meine Begriffe deutlich weniger ähm, spielstark und torgefährlich ist und auch zwei, äh, zweikampf. Das Zweikampfverhalten da nicht mithalten kann, deswegen ist Nico Schlotterbeck meine Spielerempfehlung. Trotzdem glaube ich, dass Mainz äh, hier äh, ein Sieg gelingt, ähm, und zwar ein 2 zu 0 Sieg, äh, vielleicht bei Union so ein bisschen gerade die Luft raus und Mainz äh, braucht natürlich ganz dringend hier ein Dreier, deswegen 2 zu 0. Ja,
1: also ich stimme dir zu, dass sie ganz dringend einen Dreier brauchen. Ich glaube aber, sie kriegen keinen, denn es geht eins zu eins aus hier zwischen Mainz und Union. Wobei wir bei der nächsten Partie wären. Der FC Augsburg empfängt den VfL Wolfsburg. Die Augsburger haben jetzt vier der letzten fünf Bundesligaspiele verloren. Und das liegt vor allen Dingen auch daran, weil es hinten raus äh, ein bisschen löchrig ist bei... Beim FCA, denn die haben 15 der 30 Gegentore in der letzten halben Stunde kassiert, also die Hälfte in einem Drittel der Zeit, das ist schon auffällig, muss man sagen und jetzt kommt der VfL Wolfsburg, die haben wirklich eine Abwehr aus Granit, ne? so wie einst Real Madrid, zuletzt dreimal in Folge, ah, ja, Moment. Ja, dreimal in Folge zuletzt äh, zu Null gespielt und haben damit den eigenen Vereinsrekord in der Bundesliga eingestellt, also den, den Vereinsrekord ist immer nur der eigene Rekord, also sie haben äh, ihren Vereinsrekord damit eingestellt, so wollte ich sagen. Schauen wir aufs Personal. Bei den Augsburgern Framberger und Finn Bogasson äh, werden beide ausfallen, aber beide für den übernächsten Spieltag dann eventuell wieder ein Thema, also das im Auge behalten. Iago, der musste äh, angeschlagen, ausgewechselt werden am vergangenen Wochenende. Da haben wir noch keine genauere Info. Den haben wir hier mal als fraglich markiert. Und ansonsten ist Augsburg im Rennen um den Relegationsplatz noch absolut mit dabei. Fünf Punkte Vorsprung nur auf Bielefeld. Wird ganz viel drauf ankommen, wie Bielefeld gegen Bremen an diesem Spieltag ausgeht. Wie viele Mannschaften da noch gefährdet sind unten. Ich glaube, das ist wirklich ein zentrales Spiel. Aber bei fünf Punkten Vorsprung kann man zumindest die Füße jetzt noch nicht hochlegen, aus Augsburger Sicht, so würde ich das mal sagen. Wenn wir auf ja. die äh, andere Seite schauen, da sind mehr oder weniger alle an Bord. Fraglich ist noch, ob Roussillon nach seiner Corona-Infektion äh, das erste Mal vielleicht wieder im Kader steht, vielleicht sogar schon im Pokal, weil die Wolfsburger, äh, die empfangen Dienstagabend 18.30 Uhr. Also vielleicht sogar, während ihr dies gerade hört, den FC Schalke ähm, im Achtelfinale. Könnte mir auch vorstellen, dass es da eine sanfte Rotation im Pokal gibt und dann am Wochenende wieder die vermeintlich äh, erste Elf ran darf. Wolfsburg im Moment auf einem Champions-League-Platz würde mich natürlich für die für die ganze Region wirklich äh, unheimlich freuen, wenn das wenn das klappen würde. Also <lacht> da dürstet da,
0: da da, da es ja danach. Da werden die Bänder doch angehalten. Ja, ich, in, in Werk. ich du. ich, ich wollte
1: ich wollt gerade sagen, ich, ich hoffe auch, dass dann dementsprechend der Schichtplan äh, angepasst wird, ja? weil das ist ja oft das Problem. Da wollen ja 150.000, die müssen dann alle arbeiten. Ne? Ja. das ist ja in anderen in anderen Man Städten ist das nicht so. Da müssen die Leute nicht arbeiten. Das ist der das ist der Unterschied. Deswegen sind bei Wolfsburg nicht so viele Zuschauer. Das ist eine ganz unglückliche Sache. Wenn wir zu meiner Spielerempfehlung kommen, da gibt es einige interessante Spieler beim VfL Wolfsburg, aber ich steige hier noch auf den Zug auf mit Yannick Gerhardt, auch wenn er derzeit 4,6 Millionen kostet. Aber die Leistungen, die er zeigt, sind extrem gut im Moment. Das muss man einfach sagen. hat schon zweimal acht Punkte geholt in diesem Jahr. Zuletzt eben bei diesem 13-0 gegen Freiburg, als er auch als Torschütze in Erscheinung getreten ist. Sie haben jetzt seinen Vertrag langfristig verlängert und er darf jetzt auch endlich mal in einer zentralen Position auflaufen. Ich sehe ihn im Moment da richtig, richtig stark und passt halt zu diesem glasner fußball hat auch defensiv gute Qualitäten und ich würde hier für 4,6 Millionen noch einsteigen. Ich sehe im Moment nicht, dass Philipp oder Memedi ihn wieder verdrängen könnten in der Verfassung, in der er sich im Moment befindet. Und obwohl er schon wirklich ja, doch einen recht ordentlichen Marktwert hat mit den 4,6, ich, ich glaube, da kann man noch einsteigen. Gerade auch, weil er sich jetzt doch zu Wolfsburg bekannt hat und seine Zukunft da liegt. Da, da bringt es den Wölfen natürlich auch was, wenn sie ihn in dieser Saison da auch ein bisschen protegieren. Kommen wir zum Tipp. Und ich glaube auch, es gibt das vierte zu Null-Spiel für die Wolfsburger in Serie. Es gibt ein knappes 1 zu Null in Augsburg, die damit weiter in Rückspiegel schauen müssen. Was denkst du, Karol?
0: Ja, ich habe mir 2-1 für Wolfsburg notiert. Ich ähm, ja kann mir einfach nicht vorstellen, dass äh, Augsburg das gewinnt oder oder da punktet. Da sehe ich sie im Moment so ein bisschen im Abwärtstrend. Gut, kommen wir zum Topspiel am
1: Samstagabend. Das Rheinische Derby. Borussia Gladbach empfängt den ersten FC Köln. Und die Gladbacher blieben erstmals seit neun Jahren wieder an den ersten sechs Spielen eines Jahres ungeschlagen und die ersten sieben Meisterschaftsspiele eines neuen Jahres, die wurden zuletzt 2001 unbezwungen überstanden, ist also schon ein Weilchen her und damals war es auch in der zweiten Bundesliga, könnte also eine Premiere in diesem Jahrtausend werden für Borussia Mönchengladbach, mhm. um es mal unspektakulär zu formulieren. Jetzt kommt aber der FC, die haben einen Lauf, Karol, die haben einen richtigen Lauf, die haben zwei der letzten drei Bundesligaspiele gewonnen und haben damit aus diesen letzten drei Partien genauso viele Siege geholt wie in den 26 Bundesligaspielen davor. Ja, das muss man sich okay. auch mal auf der Zunge zergehen lassen, also es
0: wird kein Selbstläufer für die Gladbacher, oder? Was denkst du? Nee, das wird sicher nicht, zumal äh, ja beide am ähm, heutigen Mittwoch, wo wir aufnehmen, abends noch im DFB-Pokal spielen. Deswegen ist es jetzt so ein bisschen müßig, ähm, da jetzt über einzelne Personalien zu spekulieren. Ähm, natürlich ist es bei Gladbach so, dass die Mannschaft relativ steht. Es gibt da ein paar einzelne... Ähm Position, wo hin und wieder mal äh, gewechselt wird. Das ist zum Beispiel so Wolf oder Tyram, Kramer, Sakaria. Stindl war jetzt mal wieder draußen. Den erwarte ich äh, wieder zurück. Ähm, ja, ansonsten muss man auch sagen, Marco Rose kann eigentlich fast auf alle Spieler jetzt auch wieder auf Rocco Reitz äh, zurückgreifen. Und ähm, das freut mich für dich, das, ähm, ja Der Youngster, ja die eine große Zukunft ja bevorsteht, wie ich schon mal angesprochen habe. Aber ähm, jetzt ein paar Wochen verletzt gefehlt hat. Ähm, bei Köln ist es so, ähm, die haben jetzt ähm, gegen Bielefeld so einen Big Point geholt, das muss man schon sagen, und zwar mit einem klaren Sieg, mit einem 3 zu 1. Ähm, das war unfassbar wichtig, dieses Spiel zu gewinnen, war wirklich auch sehr solide, ähm, dieses Spiel vom FC. Ähm, aber ein Feuerwerk, das darf man von dieser Mannschaft einfach nicht mehr erwarten. Das ist, äh, ist einfach nicht möglich. Ähm, was mich überrascht beim FC ist, dass Markus Gistol wild äh, mit, ähm, mit der Startformation rum experimentiert im Moment. Also man weiß oft gar nicht, wie man das jetzt zuordnen soll auf dem Spielberichtsbogen. Wenn dann wieder die neue Startelf kommt, also probiert äh, viel aus und... Ähm, jetzt gilt's halt da vielleicht mal doch mal irgendwie so eine Formation zu finden, was ich überhaupt gar nicht verstanden habe und noch viel weniger als Sami Khedira ist die Verpflichtung von Max Meyer. Das ist wohl ohne jegliches finanzielles Risiko passiert, aber auf dieser Position ist Köln meiner Meinung nach sehr gut besetzt, da braucht man keinen, da hat man Skiri, da hat man Hector, da hat man Rex Betschei, da hat man Duda, ich weiß nicht, was ein Max Meyer der irgendwie das letzte Jahr auch nur auf der Tribüne saß, noch bei Crystal Palace, einem mittelklassigen Premier-Ligisten, nicht eben wie sein Berater Roger Wittmann damals gesagt hat, der könnte bei jedem internationalen Topverein wäre der Stammspieler. Das ist äh, nicht passiert mit Max Meyer. Ähm, von daher bin ich da einfach sehr skeptisch, was diesen Transfer betrifft. Ein ähm, anderer Transfer ist Emanuel Dennis. Der Das hat mich von daher überrascht, dass er gleich in der Startelf stand. Ähm, der ist ja vom FC Brügge gekommen. Äh, noch relativ unauffällig, muss man fairerweise sagen, in diesem ersten Spiel. Aber das deutete da da dann auch schon darauf hin, dass Anthony Modest ähm, überhaupt keine äh, Rolle mehr spielt und der ist ja jetzt auch noch verliehen worden. Ähm, völlig überraschend, wie ich äh, übrigens finde. Ich dachte eigentlich, der kommt nochmal in Spur beim FC, aber ähm, ist nicht der Fall gewesen. Ja, jetzt ist Gladbach natürlich so ein bisschen eine Art Angstgegner äh, für Köln. Das ähm, ist, ist bekannt, ähm, dass muss auch dann ohne keins und Anderson natürlich die Langzeitverletzten passieren. Bornau hatte Rückenprobleme, Hector ständig irgendwelche Blessuren in dieser Saison, diesmal sind muskuläre Probleme. Die werden auch gegen Regensburg äh, im Pokal heute Abend beide nicht dabei sein. Dasselbe Sel gilt wohl für Sestec und Thielmann. Der hat Abi-Stress im Moment. Da gibt es dann halt auch mal noch andere Dinge neben dem Fußball. Ähm, deswegen ähm, tritt der auch so ein bisschen kürzer äh, aktuell. Ähm, ich möchte zwei Spieler von Gladbach äh, empfehlen, weil ich übrigens glaube, dass Gladbach hier deutlich gewinnt, und zwar mit 4 zu 1. Das ist einfach, äh, Köln liegt denen eigentlich ganz gut. Sie haben Lauf und werden das gewinnen. Und wenn man jetzt mal bei Gladbach guckt, ist es gar nicht so einfach, weil die sind alle echt sehr teuer diese Stammkräfte und zwei Spieler sind mir da aufgefallen die noch relativ günstig zu haben sind das ist zum einen Valentino Lazaro oder Lazaro sagt man glaube ich 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 weiß gar nicht Flo kannst ja Lazaro Lazaro der ja. der hat äh, der ist wieder fit war ja auch verletzt und der kehrt jetzt wieder zurück ähm, ist eine Option für nur 2,6 Millionen super günstig wie ich finde und äh, Hannes Wolf der kostet nur zwei Millionen und ähm, bei ihm ist es zum einen so, dass Gladbach jetzt hier ihn gekauft hat. Also da gab es wohl eine Klausel nach x Spielen äh, greift dann eine Kaufklausel. Das ist jetzt passiert. Also Wolf jetzt fester Gladbacher nicht mehr von Leipzig geliehen und er spielt eigentlich zunehmend eine wichtigere Rolle in dieser Mannschaft und ähm, Punktemäßig geht dann noch einiges nach oben bei Comunio, aber ähm, für 2,0 für ja, Millionen äh, sollte man ihn schon mal auf der Liste haben. Kann man mit ihm auf jeden Fall spekulieren im Moment. Was ja. glaubst du? Wie geht das
1: aus? Ich glaube an 3-1 für Gladbach und Wolf hatte ich hier zuletzt ja auch schon mal äh, genannt. Äh, und ich stimme dir da voll und ganz zu. Vor allen Dingen. Ich finde es ja auch immer mal wichtig zu hören, was sagen denn die Trainer, weil die sind letztlich auch die, die natürlich entscheiden, wie viel Einsatzzeiten ein Spieler bekommt. Und er hat ihn doch zuletzt sehr häufig sehr in Schutz genommen und hat auch äh, jetzt nochmal gesagt, dass er öffentlich viel schlechter wegkommt und dass er
0: eigentlich zufrieden ist mit ihm und so weiter und so fort. Also Ja, und er hat ihn ja auch geholt, ne? Also so zumindest ist es. jetzt für ja. dieses halbe Jahr. Äh, da kann man schon noch mit einigen Einsätzen rechnen bei Wolf.
1: Ja, und jetzt ja auch länger ne? durch die feste Verpflichtung. Also ich glaube, das verbessert seine mhm. Situation auch nochmal. Also ich bin da absolut bei dir. Gehen wir rein in den Sonntag. Da geht's los mit der Partie der TSG Hoffenheim gegen Eintracht Frankfurt. Äh, Hoffenheim hat jetzt schon neun Niederlagen nach 19 Spieltagen auf dem Konto. Das sind die zweitmeisten in Hoffenheims Bundesliga. Geschichte und jetzt kommt das Team der Stunde, denn Eintracht Frankfurt ist seit acht Bundesligaspielen ungeschlagen, sechs Siege, zwei Remis in diesem Zeitpunkt. Das ist die längste Serie aller Bundesligisten aktuell und im Kalenderjahr 2021 ist Frankfurt auch auf Rang 1 der Tabelle mit 16 von 18 möglichen Punkten. Also es läuft richtig rund bei den Hessen, bringen uns mal auf Stand, was diese Partie angeht, Kauer.
0: Ja, bei Hoffenheim gibt's nach wie vor noch Probleme in der Innenverteidigung mit Czacic, Akpoguma und Hübner. Die fallen sicher aus. Geiger und Staphylidis, die sind immerhin wieder im Training. Saison ist auch noch fraglich ähm, auf der linken Seite. Also Personalnot nach wie vor da. Jetzt gab es ein 1 zu 4 gegen Bayern. Das finde ich kann passieren. Davor aber immerhin zweimal mit 3 zu 0 gewonnen. Also ich finde insgesamt ist Hoffenheim ein sehr unberechenbares Team. Ähm, sehr schwer einzuschätzen. Und ähm, ja, man hat sich jetzt da nochmal auf dem Transfermarkt ein bisschen verstärkt mit Chris Richards zum FC Bayern. Ein Transfer, der schon Sinn macht, zumal man da jetzt äh, hinten immer diese personellen Probleme hatte. Richards kann ja Innenverteidiger und Rechtsverteidiger spielen. Finde ich von daher eigentlich äh, ein sehr, sehr sinnvoller Transfer. Äh, Jorginho Rüter, das ist ein 18-jähriges Sturmtalent von Start Scheint mir eher einer zu sein, der erstmal behutsam aufgebaut wird, ähm, den ein oder anderen namhaften Stürmer hat Hoffenheim ja durchaus im Kader. Da glaube ich jetzt nicht, dass der 18-Jährige gleich eine zentrale Rolle spielt. Griliczko und Kader Rabeck, das sind für mich Startelf-Kandidaten, die zuletzt alle so ein bisschen angeschlagen waren, ähm, könnten wieder reinrotieren. Bei Frankfurt, ähm, ja, das ist Team der Stunde, das muss man einfach so sagen. In diesem Jahr... Einfach komplett durchgestartet vom... Ich glaube, auf Platz 10 haben sie überwintert und jetzt ist man auf Champions-League-Kurs. Also das ist schon äh, ziemlich heftig, wie es da bergauf ging. Für mein Empfinden hat das mit viel mit der Personalie Philipp Kostic zu tun, der jetzt endlich wieder seine Bestform äh, gefunden hat, äh, wieder wie zu besten Zeiten performt mit seinen Flanken und, und seinen vielen Läufen. Und die dann halt auch die richtigen Abnehmer finden, André Silva äh, in bestechender Form. Und jetzt stellt man sich einmal vor, was passiert da, wenn diese Doppelspitze mit Silva und Jovic aufläuft, die wir ja zuletzt gegen Hertha gesehen haben. Und ähm, ja, mit dieser Doppelspitze ist es Frankfurt dann auch gelungen, diesen Rückstand noch in 3 zu 1 Sieg zu wandeln. Also warum äh, denn beide nicht mal von Anfang an auflaufen lassen, fände ich durchaus interessant. Äh, fraglich sind äh, bei Frankfurt äh, allein Durm und Barkok, ja, hier könnten dann Touré oder Kamada eventuell äh, ins Team kommen. Rode, den erwarte ich eigentlich auch mal wieder in der Startelf zurück. ist jetzt so die Frage, ob er Hasebe oder so verdrängen kann. Ähm, meine Spieleempfehlung dennoch von Hoffenheim. Und das ist jemand, den, der ganz lange ausgefallen ist. Es war immer so, von Woche zu Woche hieß es, ja, vielleicht, vielleicht nicht. Ja, dann ist er aber immer wieder ausgefallen. Und zwar vom dritten äh, bis 18. Spieltag, äh, das Pavel Kararabek, der ja schon einer der solideren Rechtsverteidiger der Bundesliga ist und ähm, letzten zwei Jahre auch immer so um die 100 Punkte äh, gesammelt hat bei Comunio und er ist jetzt eben für für relativ moderate 2,8 Millionen äh, anzutreffen auf dem Transfermarkt und deswegen würde ich ihn gerne empfehlen und ich glaube dass Frankfurt jetzt so ein bisschen geerdet wird hier äh, in diesem Spiel und äh, wir sehen eins zu eins okay
1: äh, ich ich glaube eher, dass die Frankfurter ihren Lauf fortführen können und gewinnen hier in Hoffenheim mit 2 zu 1. Denn äh, ich, ich glaube, sie haben einfach auch im Moment so diese, dieses Momentum, wie man sagen würde, im amerikanischen Sport. Und äh, das, das trägt sie hier zu einem weiteren Sieg. Und dann kommen wir zum heiß ersehnten letzten Spiel dieses 20. Spieltags. Und ich habe es vorher schon angedeutet. Ist ein ganz entscheidendes unten im Kabell äh, Tabellenkeller. Bielefeld empfängt den SV Werder Bremen. Bielefeld hat jetzt schon zwölf Saisonniederlagen auf dem Konto. Auch das ist der höchste Wert in der Vereinsgeschichte. So viele gab es zum selben Zeitpunkt noch nie in der Bielefelder Bundesliga-Historie. Und das Ergebnis ist, dass man erstmals seit dem 14. Spieltag wieder auf dem Relegationsplatz abgerutscht ist, hat aber noch sieben Punkte Vorsprung auf den 17. Tabellenplatz. Und ich glaube, wenn äh, vor der Saison den Bielefeldern einer gesagt hätte, wir pfeifen ab, ihr müsst in die Relegation gehen. Ja, da hätten sie zumindest überlegt, glaube ich, ob sie das äh, unterschreiben. Und äh, zumindest da sind die Chancen ja nicht schlecht jetzt. Äh, jetzt geht es gegen Bremen. Wenn man da gewinnt, äh, ist natürlich äh, alles sowieso möglich, auch wenn man da verliert, aber äh, Ganz entscheidendes Spiel und äh, Werder kommt aber durchaus mit einer kleinen positiven Entwicklung, haben nur eins der letzten fünf Spiele verloren, zwei Siege, zwei Remis, das ist eine sehr ordentliche äh, Bilanz und die Niederlage gab es nach wirklich guter Leistung gegen Borussia Mönchengladbach, auch die Leistung im Pokalspiel war sehr ordentlich gegen Fürth, was nicht ordentlich war, war die erste Halbzeit gegen Schalke, die fiel da so ab, aber ansonsten ab der zweiten Hälfte, gegen Augsburg eigentlich eine ganz positive Entwicklung bei den Bremern. Wenn wir aufs Personal schauen, bei Bielefeld, da ist Pieper äh, fraglich, der musste angeschlagen runter in Köln, haben wir noch keinen neuen Stand. Äh, die Wichtigkeit des Spiels habe ich schon betont, mit einem Sieg, da kann man ganz viele Vereine richtig unten reinziehen, äh, unter anderem auch Werder, denn dann wäre Bielefeld nur noch zwei Punkte hinter den Bremern, also... Hier kann es wirklich in ganz viele Richtungen gehen. Bielefeld hat auch nochmal nachgelegt auf dem Transfermarkt, hat mit Michel Flapp einen Offensivspieler aus Anderlecht geholt. Da über ihn hat Sami Arabi, der sportliche Leiter, gesagt, er verfügt als variabler Offensivspieler über ein gutes Positionsspiel, geschicktes Passspiel und einen guten Torabschluss. Das hat er zuletzt nicht so wirklich gezeigt. Ein Tor in elf Partien in Belgien ist nicht unbedingt eine, eine Visitenkarte. Also ich sage mal, das würde ich Sven Schiplock vielleicht auch noch äh, zutrauen. Ist aber auch kein klassischer Stürmer. Dieser flapp kommt eher ein bisschen ähm, ja, aus dem offensiven Mittelfeld. Also das ist so seine Position. Da äh, ist natürlich vielleicht dann ein Marcel Hartel, äh, der da angegriffen wird, was den Stammplatz angeht. Äh, der zweite Neuzugang. Das ist Masaya Okugawa, Japaner, gekommen von RB Salzburg. Ich glaube, es ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn jemand aus Salzburg nicht nach Leipzig geht. Da muss man immer schon mal hellhörig sein, ob da eventuell was nicht stimmt. Er ist Flügelspieler, hat in dieser Saison in Österreich noch nicht getroffen in sieben Spielen, aber immerhin einmal in der Champions League zugelangt. Und ich glaube auch Okugawa, das ist derjenige, den wir vermutlich schon in der Partie gegen Bremen vielleicht sogar in der ersten Elf sehen werden. Das könnte ich mir vorstellen. Also zwei neue Offensivspieler und auch genau das ist natürlich das Problem der Bielefelder, die erst 15 Tore erzielt haben. Das ist gemeinsam mit Schalke der schwächste Wert der Liga. Schauen wir auf die andere Seite. werde also im Viertelfinale des Pokals, das wird dem Klub tun. Vor allen Dingen auch finanziell, personell sieht es auch wieder ein bisschen entspannter aus. Erras ist der Einzige, der sicher ausfällt, heißt auch Selke, Groß, Föhlkrug, die zuletzt alle gefehlt haben, eventuell wieder mit dabei. Bei Selke sieht es da am besten aus, Groß ist in der Mitte und bei Föhlkrug, der hat eher so Außenseiterchancen, da wieder in, im Kader zu stehen. im Bielefeld, da ist immerhin der einen Tag Pause, den er länger hat. Ähm, da durchaus äh, wertvoll. Die zarte Entwicklung der Bremer habe ich schon angesprochen. Ähm, also im, ich war gestern sehr positiv überrascht, wie souverän man das eigentlich gestaltet hat gegen Fürth. hätte er deutlich höher gewinnen können bis müssen. Aber auch ein, ein Problem, was sich so ein bisschen zieht bei all der Entwicklung, die Josh Sargent in dieser Saison gemacht hat, was den Torabschluss angeht, da hat er sich irgendwie zurückentwickelt. Das war eigentlich, als er zu den Profis kam seine große Stärke und jetzt haut er reinweise Dinger vorbei. Also ich hoffe, wenn da Aber einer nicht, mal Aber hat ich hatte doch
0: reingeht, mal einen richtig ordentlichen. Äh,
1: ja, aus der Distanz, ja. ne? In, in Berlin. Das war ja auch eigentlich gar keine richtige Torchance, ne? Dann ist es vielleicht einfacher. Ja. Äh, jetzt hat Werder die Riesenchance, sich wirklich aus dem Abstiegskampf zu verabschieden. Denn äh, das würde ich schon so unterschreiben, wenn sie hier. In Bielefeld gewinnen, dann wären es acht Punkte auf die Arminia. Ich glaube, dann ist das Thema durch für dieses Jahr. So weit würde ich mich aus dem Fenster lehnen. Äh, zuletzt in der jüngeren Vergangenheit waren das nicht unbedingt die Spiele, die zu großer Leistung angetrieben haben. Also ich persönlich bin sehr gespannt äh, auf diese Partie in Bielefeld. Ich habe gleich zwei Spielerempfehlungen von Bremer Seite. Einmal Milot Raschica, 6,58 Millionen. Bleibt jetzt sicher, in Bremen, Hertha, haben wir ja kurz drüber gesprochen, dass sie da nochmal nachfassen wollen. Das ist aber gar nicht der Grund, warum ich ihn empfehle. In dieser Saison wirkte er bis jetzt einfach nie richtig fit, nie richtig da, nicht richtig zugehörig zu dieser Mannschaft. Und da habe ich jetzt doch in den letzten Drei Partien den Eindruck gehabt, dass sich da enorm was entwickelt. Rashica im Pokal in der Startelf gestanden hat, auch ein gutes Spiel gemacht. Tor für meine Begriffe nur eine Frage der Zeit. Ich gehe davon aus, dass wir ihn jetzt regelmäßig in der ersten Elf sehen und wir wissen, was er bei Comunio kann, einfach aufgrund seiner Dribbelstärke, seiner Abschlussfreude. Da ist er mal für einen guten Sofascore gut. Für 6,5 würde ich jetzt hier durchaus noch einsteigen. Der zweite Spieler, der sich sehr, sehr positiv entwickelt hat, zuletzt, das ist Kevin Möwald. Marktwert bei 3,67 Millionen. Er ist auf dem Weg zum unumstrittenen Stammspieler bei Werder, auch im Pokal einer der Besten gewesen, hat wieder äh, getroffen, in seinen letzten drei Einsätzen 18 Punkte, 18 Communio-Punkte geholt. Also absolute Kaufempfehlung zu dem Marktwert. Und die große Sorge bei Möwald, die man hat, dass er nicht Stammspieler ist, im Moment ist Werder besser, wenn er spielt. Das kann man so ganz klar sagen. Und äh, solange er in der ersten Elf ist, ist er ein Schnäppchen zu dem Marktwert, vielleicht noch ein Wort zu Niklas Füllkrug, wer richtig abenteuerlich ist, kann da natürlich für 4,1 Millionen auch noch zugreifen, aber nach meinen Erfahrungen mit Füllkrug lasse ich persönlich lieber die Finger weg, aber wir wissen natürlich, wenn er fit ist, dann performt er bei SofaScore, das war eigentlich immer der Fall, er ist halt nur sehr, sehr selten fit, also wer da noch viereinhalb rumliegen hat und äh, darauf setzt, dass äh, jetzt die äh, Verletzungssorgen von Füllkrug damit endlich mal beendet sind. Kann das auch tun. Äh, ich werde es nicht tun. Ich fürchte auch, dass Werder es verpasst, hier für klare Verhältnisse zu sorgen und äh, es gibt ein Eins zu Eins in Bielefeld. Eine Halbzeit gut, eine Halbzeit schlecht. Wie häufiger dann.
0: Und dann eben ein Punkt am Ende. Was denkst du? Ja, ich bin da Ich bin da optimistischer, was deine Veteraner anbetrifft, vor allem, weil Bielefeld äh, mich extrem enttäuscht hat gegen Köln. Äh, das war blut, ja, da war nicht viel äh, drin in so einem wichtigen Spiel. Und deswegen glaube ich, dass Bremen 2 zu 0 gewinnt.
1: Okay, ja, nehme ich, Carol. Also lieber auf ich höre lieber auf deinen Tipp. Da hoffe ich mal, dass du da mhm. recht hast. Und jetzt äh, gehen wir noch schnell rein in die Top 3 der Woche. Ja. Haben dann doch schon wieder ein bisschen was auf dem Tacho. Aber äh, das, glaube ich, auch gerechtfertigt. Top 3
0: Winterzugänge. Äh, bin ich gespannt, wen du auf der Nummer 3 hast, Karl. Ja, meine Nummer 3 ist was für Zocker. Denn äh, das ist ein Typ, der kann ähm, in ein paar Wochen bei 300.000 oder bei 12 Millionen stehen. Und zwar Emanuel Dennis, der Neuzugang vom 1. FC Köln, von Brügge gekommen. Der galt mal so vor anderthalb Jahren als richtig heißer Shit äh, in Europa, was die Stürmerposition anbetrifft, hatte da mal in der Champions League einen Doppelpack gegen Real Madrid erzielt und im Achtelfinale der Europa League gegen Manchester United getroffen, also was da wurden dann mögliche Ablösesummen von 100 Millionen äh, genannt und so weiter. Und dann ist er so ein bisschen in ein Loch versunken, hatte Verletzungsprobleme, hat sich Skandale geleistet, einmal gegen Borussia Dortmund in der Champions League. Da wollte er sich nicht ähm, auf dem ihm zugewiesenen Bus äh, auf den Platz im Bus setzen, weil sein Stammplatz besetzt war und dann hat man ihn da aus dem Kader gestrichen und all sowas. Ist auch ein sehr extra extrovertierter Typ mit ganz wilden Klamotten und so weiter. Also so ein bisschen Mario Balotelli Typ ist alles drin und für 5,5 Millionen ähm, muss man mal beobachten. Ja. Emanuel Dennis
1: also wir haben uns da so ein bisschen, äh, bin, ich, bin ich absolut bei dir und er ist ja auch mehr oder weniger konkurrenzlos, solange Anderson einfach nicht kann, ne? von daher äh, kann man das schon mhm. machen. Ähm, wir haben uns ein bisschen aufgeteilt, Karol, äh, für die mit den tiefen Taschen und äh, ich, ich bin eher die, äh, die wie eine Kirchenmaus unterwegs sind. Äh, meine Nummer drei der Top-Winterzugänge ist William, äh, jetzt beim FC Schalke, Marktwert noch bei 1,98 Millionen und... Äh, ich sehe ihn als mit so weitem Abstand als den besten Rechtsverteidiger beim FC Schalke an, dass, ich, äh, dass mich alles andere als dass er, wenn er fit ist, jede Minute spielt, sehr, sehr überraschen würde. Und das für unter zwei äh, Millionen. Es gibt ja auch jetzt nur einen, oder? Nur für Timo, <lacht> also, Timo Becker. Becker
0: ist ja eigentlich ein Innenverteidiger. Ja, aber der Natur spielt aus, ja die ganze oder? Zeit und den äh, Ludewig hat man ja. ja
1: auch noch. Also äh, ja. Auch wenn der William finde ich wird, super, da ja. gehe ich voll mit. Ja. Also können wir kurz halten, wird jetzt auch euch nicht die, 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 die Wolken vom Himmel, sagt man das, die Wolken vom aber, Himmel? Aber sie ist richtig ja. guter Zweikämpfer ja, auf jeden Fall. Absolut, also für 2 Millionen klare Kaufempfehlung. Deine Nummer 2. Du, du bist ein bisschen ist, spannender heute, muss ich zugeben, Karol.
0: Ja, ich habe mich auch auf externe Neuzugänge hier fokussiert, damit man die mal so ein kleines bisschen noch vorstellen kann. Nummer zwei ist bei mir Demarai Gray von Leicester City gekommen zu Bayern 0 für Leverkusen. Man kann schon sagen, als Schnäppchen, der hat nur zwei Millionen gekostet, der Grund ist, dass sein Vertrag ohnehin ausgelaufen wäre im Sommer. Ähm, Marktwert ist 5,7 Millionen. Und er ist so eine Alternative zu Leon Bailey und Diaby. Ähm, denn äh, die spielen ja eigentlich immer. Und jetzt, wo es dann wieder in die Dreifachbelastung geht bei Leverkusen, Bellarabia ja ganz oft verletzt. Da muss man denen auch mal eine Pause gönnen und für ein bisschen... Konkurrenz sorgen, aber dieser Demarai Gray, der ist 24 Jahre und der hat immerhin schon weit über 200 Ligaspiele in der ersten und zweiten englischen Liga gemacht, also allein 133 Premier League Spiele verlässt das City, ist Meister geworden damals in dieser phänomenalen Saison, war auch schon mal einmal für die englische Nationalmannschaft nominiert, natürlich schnell und trickreich, ist allerdings kein Knipser, obwohl Außenstürmer, das muss man ganz klar sagen, trifft nur etwa in jedem zehnten Spiel, das finde ich Tatsächlich ist eher so eine kingsley command quote Und ähm, aber trotzdem hochinteressant. Der wurde jetzt äh, so ein bisschen aufs Abstellgleis gesetzt bei Leicester City in letzten Monaten. Deswegen war er wahrscheinlich so günstig äh, zu haben. Aber äh, den muss man unbedingt äh, auf dem Zettel haben.
1: Ja, spannend. Bin ich äh, gespannt auf die Entwicklung. Ähm, meine Nummer zwei ist auch ein Außenspieler und das ist Masaya Okugawa von Arminia Bielefeld, 3,44. Ich glaube, als seine kurzfristige Perspektive ist schon extrem gut. Der wird nicht lange brauchen, um in die erste Elf zu kommen. Da bin ich mir relativ sicher, die Bielefelder haben bei seiner Vorstellung auch äh, ganz offen gesagt, dass... Was sie an ihm reizt, ist, dass er ein sehr ähnliches äh, Spielerprofil zu Ritsu Doan hat. Und äh, dementsprechend gehe ich davon aus, dass es da eine japanische Flügelzange geben wird äh, bei der Arminia. Und äh, wir wissen, was Doan äh, macht, punktemäßig bei Komunio. Ob er da jetzt ganz rankommen kann, das weiß man natürlich nicht. Aber ich habe auf jeden Fall die Hoffnung und für 3,44 Millionen Klar, er ist erstmal gestiegen, wie das bei den meisten externen Neuzugängen der Fall ist. Aber ich glaube, da kann man noch gut, gut einsteigen hier. Und nach der Partie gegen Bremen weiß man auch vielleicht schon so ein bisschen, wie, wo die Reise mit ihm hingeht. Deswegen meine Nummer zwei. Kommen wir zu deiner Nummer eins, Karol.
0: Ja, das ist eine Personale, die habe ich jetzt die ganze Zeit so ein bisschen vor mir hergeschoben. Aber jetzt habe ich mich dann doch mal intensiver mit ihm äh, beschäftigt. Und da kann dann die, Schlussfolgerung nur sein, dass er die klare Nummer eins in dieser Liste ist, nämlich Dominik Sobosley von äh, RB Leipzig, ja, dort aus dem Jugendinternat entsprungen, auch besser bekannt unter dem Namen FC Liefering und RB Salzburg und ähm, mega Potenzial. also für seine 20 Jahre schon brutal Reihe finde ich, ist ein Mittelfeldspieler in der Zentrale, 8 er kann aber auch links spielen, und der ist unfassbar torgefährlich dafür, also hatte in dieser Saison 20 Torbeteiligung in 22 Pflichtspielen und jetzt kann man natürlich sagen, ja okay, österreichische Bundesliga, aber der hat halt auch in der Champions League äh, richtig performt, super trickreich, tolle Standards, hat so ein bisschen so, die, so eine ähnliche Schusstechnik wie wie Reus und Arnold, dieses extreme Einknicken und die, diese diese krassen Flugbahnen, die der Ball da hat, ähm, ja, also ist äh, jetzt noch ein bisschen verletzt gewesen, aber ich glaube, im Februar soll er wieder einsteigen. Ähm, nicht unbedingt jetzt eine Kaufempfehlung für 13 Millionen, da finde ich ihn natürlich immer noch so ein bisschen überhypt und teuer. Aber er ist auf jeden Fall mittelfristig auch ähm, eine klare Alternative für Sabitzer oder Forsberg. Also Sabitzer wird ja eh umworben äh, von äh, von internationalen Topvereinen und ähm, da kann ich ihn mir schon sehr gut vorstellen, so im zentralen Mittelfeld äh, bei Leipzig da die Fäden zu ziehen.
1: Ja, ich bin gespannt. Ich bin noch ein bisschen skeptisch, äh, einfach weil er aus einer kleineren Liga kommt und da haben wir schon bei einen oder anderen gesehen, dass das äh, ein bisschen dauert. oder vielleicht Ja, auch bei nie. Arling
0: Haaland zum Beispiel. Bei Haaland, genau. Oder bei genau, mit dem hat er nämlich äh, hat er richtig gut äh, harmoniert. Also Haaland und so, waren war ein richtig, äh, richtig gutes Duo. Okay,
1: kommen wir zu meiner Nummer eins. Und da bin ich sehr, sehr froh, dass ich diesen Spieler endlich mal wieder erwähnen darf. Denn es ist meine Absolut, einer meiner absoluten Lieblinge. Laszlo Benes, 1,64 Millionen seit derzeitiger Marktwert. Ich glaube, da haben viele noch gar nicht mitbekommen, dass er jetzt äh, zum FC Augsburg gewechselt ist. Und dementsprechend würde ich da jetzt noch ganz schnell zugreifen, weil einfach extrem, extrem gut punktet bei ähm, Comunio, weil er mit seiner Spielweise für einen sehr, sehr guten Sofascore gut ist. Jetzt kann man sagen, okay, er lebt auch von seinen Standardsituationen. Das ist natürlich in Augsburg eine Sache von Caligiuri. kann mir aber gut vorstellen, dass die beiden sich das aufteilen, weil Benesch ist Linksfuß, Caligiuri ist Rechtsfuß. Da muss man sich gar nicht unbedingt in die Quere kommen, sondern kann dann je nach Position das eben so machen, dass der eine oder der andere schießt. Ich sehe ihn qualitativ so deutlich vor Spielern wie Strobel, Gruezo oder Kedira. Rani Kedira in dem Fall, muss man jetzt immer mal wieder dazu sagen, dass, dass ich ganz klar mit ihm in der Startelf rechne relativ kurzfristig und da ist er für 1,64 Millionen noch ein absolutes Schnäppchen. Laszlo Bennis, Okay, Aber ich sehe ihn Randa.
0: vielleicht sogar auch ein bisschen weiter vorne, als die, die du da jetzt genannt hast. Also er könnte ja auch so ja, auf dieser hoffe, Marco Richter nicht. Ja, Position ja, vielleicht Ja,
1: ich sehe, ihn, ich sehe ihn am stärksten, wenn er außer Tiefe spielen kann. Deswegen hoffe ich fast, dass er nicht eine Position weiter vorne spielt. Ich glaube, er wird so oder so einen Weg in die Mannschaft finden. Ich sehe ihn stärker, wenn er mehr aus der Tiefe kommen kann. Damit sind wir am Ende dieser Sendung, Carol. Neuer Rekord eventuell, was, ja. sie, was die Länge angeht. Ich bin stolz auf uns. Wir wünschen euch da draußen natürlich einen tollen 20. Spieltag. Ein schönes Wochenende. Bleibt gesund. Und vielen Dank erstmal an dich nochmal, Karol, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Hast. Ich bin euer Gastgeber
0: Florian Reinecke. Ich sage, tschüss. Tschüss. Dass sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus ihm. Ich freue mich sehr.
1: Weg. Alle weg.
0: Also ich weiß nicht, wo die, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen.